0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 150 und ja, ich bin nicht bamboleo ich bin nicht Erik, ich bin auch nicht Philipp, sondern Stramboli wird heute mal die Folge präsentieren. Das hat auch Gründe, der liebe Felix ist in Berlin, hat er sich auch verdient, liebe Grüße an dieser Stelle, aber ich werde diese Folge auch nicht alleine machen, denn ich glaube aufgrund meiner Corona-Krankheit, die ich leider immer noch habe, würde ich das auch gar nicht schaffen, habe ich mir einen Partner an die Seite genommen. Und zwar einen, der mir viel bedeutet, weil ich mit ihm zusammen in Liga 3 gestartet bin und mit dem man auch viel schreiben kann, mit dem man viel über Kommunio plaudern kann. Hier ist er, meine Damen und Herren, Christian aka Zwietracht Maximus.
1: Moin Hendrik, grüße dich. <lacht> Vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein darf. Das letzte Mal war in der letzten Saison und jetzt freue ich mich über... Ja, mein Auftakt äh, in dieser Saison und ich denke, wir werden das zu zweit ganz gut hinkriegen.
0: Das denke ich auch. Und bei der letzten Folge, bei der du am Start warst, war ich ja leider nicht da. Von daher freue ich mich umso mehr, dass es doch noch geklappt hat. Mittlerweile hat sich ja alles so ein bisschen verändert, du bist in äh, Liga 2 gelandet, ich bin ja wieder Vierter geworden, Felix ist mittlerweile in Liga 1, ist 18. in Liga 1, da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen, ich meine, letzte Woche war er ja auch schon 18. aber da hat sich nichts dran geändert, also absoluter Wahnsinn. Ähm, ich gehe mal davon aus, er wird die Folge hören, vielleicht kann er ja ein paar Learnings von uns beiden, die deutlich besser in die Saison gestartet sind, äh, mitnehmen, aber wollen wir erstmal kurz über dich sprechen. Unterschied ja. Liga 3, Liga 2, man hat schon gehört, ist groß. Wie bist du reingekommen? Wie sind die Leute? Wie ist so der, wo sind die größten Unterschiede? Würde mich einfach mal interessieren.
1: Ja, ich glaube, die ähm, Unterschiede wurden ähm, in der letzten Zeit und auch in der letzten Saison ähm, durch ähm, Bamboleo ähm, schon ganz deutlich. In Liga 2 wird weniger ähm, gehandelt, es wird weniger kommuniziert. Ähm, was nicht heißt, dass die Liga äh, weniger kompetitiv ist, es ähm, ist ein, ein enges Rennen, ähm, ich bin einigermaßen reingekommen, ähm, ich stehe jetzt mit, sieben, äh, nein, mit 59 Punkten auf Platz 9, ähm, das ist tatsächlich einfach so pures Mittelmaß, ähm, aber ich denke, ich habe den höchsten Mannschaftswert, wenn ich das Ganze ähm, richtig sehe, ähm, von daher kann ich darauf aufbauen. Aber der Unterschied zu Liga 3 ist tatsächlich, man handelt hauptsächlich mit dem Computer, man handelt sehr wenig mit den Mitspielern. Das, da muss ich mich dran gewöhnen. In der letzten Saison war es immer mal möglich, auch nochmal Spieler, die ich abgeben wollte, überteuert an Mitspieler abzugeben. Die Option habe ich jetzt nicht, also Mannschaftswert aufbauen sollte ein bisschen schwieriger sein.
0: Aber schön, dass du es selber überteuert nennst. <lacht> ja, das ist, das ist halt genau das Geile, ne? dass man, wenn man Freitag irgendwie zwei, drei Spieler zu viel hat, man bietet sie an und teilweise kommen einfach Angebote, mit denen man nie gerechnet hätte. Das macht den Charme von Liga 3 auf jeden Fall aus. Ähm, ich kann auch sagen, natürlich ist die Lücke groß, äh, weil du einfach sehr aktiv warst, sowohl im Spiel als auch in den Gruppen. Ähm, aber wir haben wirklich ein paar Leute dazu bekommen, die wirklich Bock haben, die viel transferieren, die viel schreiben, von daher kann ich nur sagen, Liga 3 ist nach wie vor äh, absolut wild, also du siehst es ja selber, ich weiß, du logst dich öfter ja auch mal ein, freitags sind da teilweise 15, 20 Transfers untereinander und ähm, ja, genau das ist es ja, was so Bock macht, trotzdem ähm, hast du natürlich auch Ambitionen in Liga 2, ich denke mal, Ziel ist ganz klar, der Aufstieg direkt in Liga 1, oder?
1: Ja, das muss es auf jeden Fall sein. Ich bin letztes Jahr, ähm, ich weiß gar nicht, drei, vier Tage, äh, Spieltage vor Schluss ähm, habe ich ja auch erst die Tabellenführung übernommen und bin dann am Ende auch tatsächlich mit Vorsprung ähm, dann Meister und Pokalsieger geworden. Ich glaube, ähm, den Anspruch muss ich dann haben, äh, das in Liga 2 zu wiederholen. Aber das wird nicht ganz einfach. Da sind einige Manager dabei, ähm, mit denen das denke ich äh, ein enges Rennen wird. Ähm, mal gucken, wie das so ausgeht. Also die, die Saison ist lang äh, und da kann äh, vieles passieren. Mal schauen.
0: Du hast es gerade schon angerissen. Wer sind denn so die Manager, wo du sagen würdest, äh, mit denen konkurrierst du oder das sind die, die du mit hochnehmen willst? Gibt es da so 5, 6 oder eher zwei, drei, wo du sagen würdest, die sind auf jeden Fall mit Favoriten?
1: Also aus meiner Sicht ähm, sind natürlich die Mitaufsteiger, ähm, La Cicatoria und Ortinio ähm, sollten oben dabei sein, ähm, wobei sich das aktuell auch noch nicht widerspiegelt. Ähm, La Cicatoria ist aktuell 17., was jetzt ähm, bei uns aktuell ähm, so mehr oder weniger den letzten Platz ähm, bedeutet, ähm, weil Platz 18 aktuell noch null Punkte hat. Ähm, der hat jetzt erst ein Team aufgebaut. Ähm, der ist tatsächlich ganz unten, ähm, und Ortinho ist auch im Mittelfeld mit, mit Platz 12. Ich denke, ganz oben mitspielen wird aber Bolleck. Der, der will der will aufsteigen, der will Meister werden. Der ist auf Platz 2. Ich denke, das werden so die, die Hauptkonkurrenten sein. El Polio ist natürlich zu nennen, der den Aufstieg letzte Saison nur knapp verpasst hat. Golson hat den Aufstieg knapp verpasst. Ich denke, die werden auch ein Wörtchen mitzureden haben. Sind aber noch nicht die, die aktuell ganz oben mitspielen. Und den Rest kann ich noch nicht einschätzen, die muss ich erst kennenlernen.
0: Man muss ja auch sagen, es sind tatsächlich auch erst drei Spieltage rum. Bei uns in der Liga gestaltet sich das ähnlich. Zwei der Manager, die durchgereicht wurden die letzten Jahre und auch bei uns in Liga 3 eigentlich eine katastrophale Saison gespielt haben, nämlich Mr. Gästeblock und White Shark. Ähm, sind beide in den Top 5? Mr. Gästeblock mit, glaube ich, 15 oder 20 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Also, da hat alles funktioniert. Ich glaube, an Spieltag 1, drei Verteidiger, die getroffen haben. Der hat Tyram. Also, die, der hat viele Gladbacher. Da funktioniert echt einiges. Bin gespannt, wie das dann ist, wenn Gladbacher am Wochenende gegen Bayern äh, antritt. Ähm, und ja, auch White Shark äh, niemals da oben erwartet. Von daher, ich glaube, so in drei, vier Wochen kann man sich mal ein erstes Bild machen. Aber nach drei Wochen, äh, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Mr. Gästeblock am Ende der Saison nicht vor mir landen wird. Ich glaube, wenn das passiert, dann kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich aufhöre mit Comunio, weil das, das darf einfach nicht sein. Das, ähm, ist, das,
1: das ist doch mal eine Ansage. Ich hoffe, dass das ist irgend, irgendjemand speichert sich das hier ab.
0: Ja, das <lacht> und, wenn, und wenn er es selber macht. ihm wird schon irgendjemand darauf hinweisen, aber äh, das darf nicht passieren. Also Der wird das ganze Jahr über einfach nur auf Gladbacher setzen, ähm, Trades und so erst recht nicht, also da hoffe ich mal, dass ich den noch packe, mein Saisonstart ist auch eigentlich ganz okay, ähm, punktetechnisch war der erste super, da hatte ich ja irgendwie 36 Punkte oder so, war dann auch für den Marktwert top, weil ein Matcher getroffen hatte, weil Hack gut gepunktet hatte, Gamboa gepunktet, Mio von der Bank, also da ist wirklich viel gestiegen ähm und der zweite war dann ein absoluter Downer, weil so alle, die von der Bank gekommen waren an Spieltag 1, plötzlich gar nicht mehr gespielt hatten und ähm, auch sonst irgendwie keiner gepunktet hatte. Zu dem Flecken da mit dem Fehler, da hatte ich nur sieben Punkte. Ähm, da aber generell bei uns auch noch schlecht gepunktet wird, äh, haben jetzt 27 gereicht, dass ich wieder auf Platz 5 oder 6 bin. Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall total dran. Ich glaube, sechs oder sieben Punkte hinter Platz 2. Ähm, und ähm, ja, vom Marktwert her natürlich super, dass Command so ausgerastet ist gestern. Der ähm, wird hoffentlich schon auf 15 Millionen steigen. Zudem hatte ich mir den Kimmich jetzt noch geholt als marktwert Und das ist halt immer eine ganz schöne Situation. Ne? Kimmich wird vermutlich noch ein bisschen steigen. Plus bei dem Marktwert kannst du auch mal ein richtig geiles Angebot haben. Coman wird steigen, da kann man halt schön am Freitag gucken, wie man es macht. Ob man dann durch den äh, Transfergewinn noch mehr in die Breite geht und so. Also das geht, glaube ich, schlechter. Was ein bisschen bitter war, mit jedem äh, Punkt, den Koman gestern hochgegangen ist, ist Gamboa auch einen runtergegangen. Der hat so ein bisschen <lacht> runtergezogen. Ich glaube, der hat auch äh, Bamboleus Spieltag noch versaut. Also ob das jetzt hier der Podcast-Verteidiger wird, müssen wir auch mal sehen. Aber ich glaube, das Spiel gestern muss man auch noch mal einzeln bewerten. Ähm, ja. ja.
1: Ja, so das, viel so unseren das, Kadern. Das Spiel kannst du kannst du ja ähm, für die Verteidiger tatsächlich einfach ausklammern. Nee. Auch ja. wenn man, was halt schade ähm, dann wieder ist, ähm, weil sich das auch in dem Marktwert ähm, dann widerspiegeln wird. Ähm, der Punkteschnitt wird niedriger sein. Dabei muss man so ein Spiel eigentlich ähm, aus dem kompletten Schnitt rausrechnen, ähm, wenn man ähm, solche Spieler betrachten möchte. Das ist, ich glaube, minus sechs oder minus sieben Punkte, was Gamboa da ähm, geholt hat. Ja, minus ähm, das heißt ja gar nichts ähm, für den Rest der Saison.
0: Nee, das stimmt. Und ich bin eh Fan davon, ähm, bei so Verteidigern, gerade bei Außenverteidigern, die jetzt eigentlich nie treffen, wenn die mal ein Spiel haben, wo sie getroffen haben und zwölf Punkte geholt haben und so ein Spiel, dass man die beiden einfach rausrechnet und dann an, ohne die beiden Spiele einfach den Durchschnitt errechnet. Weil solche Spieler holst du dir ja nicht, weil du hoffst, dass die am Wochenende treffen, sondern weil die einfach ihre Punkte haben sollen. Und ähm, ganz ehrlich, so schlecht war Bochum auch wieder nicht. Bayern war doch einfach gnadenlos effektiv Zudem dem. Gamboa halt mit einem Fehler vorm Tor... Plus, ähm, hat noch den Fuß dazwischen gehabt, also Eigentor geschossen. Also bitterer ging es halt auch nicht. Ähm, von daher, den werde ich auch nicht abgeben. Und er ist auch tatsächlich gestiegen auf heute. Vollkommen zu Recht. Ich glaube, 200.000 oder so. Ähm, ja, ja, mal sehen. Also, ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Meine Konsequenz aus dem Spiel gestern war auch, dass ich mir einfach direkt den nächsten Buch mal gekauft habe. Äh, den Ordetz, den Innenverteidiger, der war dann gestern knapp über Marktwert zu haben, weil ich mir einfach denke, der hat vorher gut gepunktet mit zwei und drei Gegentoren. Äh, sieben wird es halt nicht alle Tage geben und Bochum wird auch mal ein Spiel haben, wo es am Ende nur eins war. Und da können solche Spieler dann auch mal gerne vier oder fünf Punkte holen.
1: Ne? Ja, das denke ich auch.
0: Okay, dann kurz zur Struktur für den heutigen Podcast. Ähm, vorab, es kann sein, dass ich mich manchmal ein bisschen verzettel, ich denke mal, viele von den Hörern draußen werden ja auch schon Corona gehabt haben, es ist einfach gerade noch so, dass mein, äh, mein Hirn einfach noch so ein bisschen, äh, ja es funktioniert einfach noch nicht wieder richtig, es fühlt sich ein bisschen an wie zugeklebt, deswegen äh, kann sein, dass ein paar Sätze dabei sind, die ein bisschen wild sind, ähm, aber zur, das nur am Rande, zur Planung, wir werden auf jeden Fall uns im Rahmen des, des Perlentauchers zwei, drei Teams anschauen, die wir am Wochenende beobachtet haben. Dann haben wir natürlich ein paar heiße Eisen für euch und äh, wir haben im offiziellen Communio-Podcast-Sinne ähm, eine Top 3 erstellt und zwar unsere Top 3- ähm, ja, positiven Überraschungen bislang und natürlich auch die negativen, die werden wir dann am Ende präsentieren. Plus, lange überfällig, dicke Sorry an dieser Stelle, wir werden den Kader von Otinio noch besprechen. Da ist, denke ich, heute ein ganz guter Rahmen für, weil du ja in, seinem, in seiner Liga bist. Ähm, ich werde eine Sprachnachricht mit reinschneiden, die er gesendet hat, die ist allerdings zwei Wochen alt. Äh, aber da, dazu später. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Perlentaucher und schauen uns mal ein paar Teams der Bundesliga genauer an. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, wenn's kein Taxi
2: ist! Servus! Voila! Braucht's ihr ja noch einen Perlenkarre? <lacht>
1: Den Anfang werde ich jetzt äh, mal machen und ich habe mir ein Team rausgesucht, was bislang im Podcast äh, sehr kurz gekommen ist. Ähm, wären wir ähm, im offiziellen Kommunio-Podcast und wäre ich Florian Reinecke, dann wäre das nichts Besonderes. Aber ich möchte mir auch in diesem Podcast mal den äh, SV Werder Bremen vornehmen. Ich äh, komme selber aus Oldenburg, habe daher ja eine regionale Nähe und äh, die halbe Stadt äh, hier ist Werder-Fan. Und dementsprechend eskaliert äh, sind natürlich äh, alle hier in meinem Umkreis und in diversen WhatsApp-Gruppen äh, am Wochenende, äh, als Werder sensationell den BVB in der Nachspielzeit geschlagen hat. Man könnte sagen, äh, Karma äh, strikes back, äh, Dortmund mit drei Einwechselspielern in der Vorwoche äh, zum Sieg. Jetzt haben sie das Ding äh, ordentlich zurückbekommen. und Werder ist bei Comunio tatsächlich sehr, sehr spannend. In der Bundesliga-Tabelle mit Platz 9 und fünf Punkten, Mittelmaß unspektakulär. Bei Comunio gestaltet sich das tatsächlich ein bisschen anders. Und da will ich euch mal ein bisschen mitnehmen. Und zwar erstmal Gesamtmarktwert Werder Bremen. Also Liegen die auf Platz 14? Strami, deine Einschätzung mal, wo liegt ähm, denn äh, Werder, was die Gesamtpunkte angeht?
0: Ja, wenn du schon so fragst, sage ich mal 5.
1: Ja, nah dran, die liegen auf Platz 6 ähm, in den Gesamtpunkten. Bei Marktwert Platz 14 ähm, sieht man schon, da ist eine gewaltige ähm, Differenz. Und ähm, Gegnerpunkte erlaubt ähm, Platz 8. Das heißt, sowohl vorne als auch hinten ähm, scheint das ähm, gut zu funktionieren. Und daher für mich ähm, wäre da aktuell ähm, richtig heiße Aktie, ähm, um dort ähm, Spieler sich ins Team zu holen. Und ähm, wenn man dann aufs nächste Programm guckt, das ist alles andere als schwierig. Das nächste ist ein Heimspiel gegen Frankfurt die auch noch nicht so effektiv sind und Werder sieht zu Hause gegen Frankfurt immer ganz gut aus. Ich erinnere mich daran, dass einige meiner Kollegen aus meiner alten Liga auch ein Stück Rasen mit nach Hause genommen haben, als der, der Klassenerhalt gegen Frankfurt im Heimspiel klar gemacht wurde. Danach geht es nach Bochum und dann kommt Augsburg zu Hause ins, nach Bremen. Also... Das ist ein super Programm und wenn man sich ähm, die Spiele anguckt, die dort bislang gut gepunktet haben, ähm, da sieht man Leute, die einfach einen super Marktwert haben. Ähm, Burke ähm, als Edeljoker mit 18 Punkten, ähm, als bester Spieler mit viereinhalb Millionen Marktwert. Ähm, die ich nie erwartet. Super, super gut. Ähm, Natürlich, der wird jetzt nicht in jedem Spiel in der Nachspielzeit ein Tor machen, aber da werden sicherlich auch startelf einsätze demnächst ähm, bei rausspringen, gerade weil man einen Doppelsturm hat, äh, der auch verletzungsanfällig ist. Ähm, dazu ein Spieler, den ich <lacht> eigentlich gar nicht leiden kann, ist Leo Bittenkurt ähm, auf Platz 2 mit 15 Punkten. Der kostet 5 Millionen. Ähm, der ist Stammspieler, den kann man sich äh, wunderbar ins Team holen direkt danach der Zweitliga-Supersturm mit Dux und Füllkrug mit 14 und 13 Punkten, kosten beide 9 bis 9,5 Millionen. Würde ich aktuell auch nicht zögern, die ins Team zu holen. Wir beide haben vor der Saison schon darüber gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Da habe ich gesagt, Dux wird das auch in der ersten Liga packen. Das ist einfach ein super Typ. Der hat noch kein Tor geschossen und steht bei 14 Punkten. Ähm, Wahnsinn. Gibt Torvorlagen, schießt direkte Freistöße, schießt Ecken. Ähm, das ist ähm, für einen Stürmer schon außergewöhnlich. Ähm, schießt die Elfmeter ähm, in Aufteilung mit Füllkrug. Ähm, Den kann man sich auch für 9 Millionen ähm, und auch mit für 10 Millionen noch wunderbar ins Team holen. Ich denke, da macht man nichts falsch, weil er auch Rohpunkte bringt. Ansonsten ähm, ist die Abwehr absolut ähm, in Ordnung. Pipa, Veljkovic, ähm, die liegen auch alle bei zehn, elf Punkten. Also in Summe haben die sieben Spieler, die schon zweistellig gepunktet haben. Ähm, Finde ich absolut beeindruckend ähm, für einen Aufsteiger. Und die sind preislich halt wirklich alle noch im Rahmen. Und ja, das ist äh, meine Perle des Wochenendes äh, mal gewesen, äh, euch Werder Bremen äh, ans Herz zu legen. Ich habe selber leider keinen Spieler im Team. Ich also bin gespannt, ob sich da dann äh, nochmal irgendwas tut. Also bei uns in der Liga sind noch einige frei, äh, die noch nicht vergeben sind. Mal gucken, ob sich da noch was ergibt. Es müsste nur mal jemand auf den Markt kommen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch bei uns so ein bisschen das Problem. Es sind natürlich ein paar Bremer weg, aber ich meine, weder ein Duxch noch ein Füllkrug waren überhaupt erst auf dem Markt. Also es kann sein, ich hätte mir, glaube ich, beide, wo sie in der Vorbereitung 8-9 Millionen schon gekostet haben, ich hätte sie mir nicht geholt weil ich da dann doch nicht so belieber war wie du. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, äh, da habe ich Bremen echt ein bisschen unterschätzt. Ich habe sie ja auch in meiner Prognose auf Platz 17 ähm, gehabt. Ich glaube, was einfach so ein unterschätzter Punkt ist, ist wirklich, wenn du einen guten Trainer hast. Ne? Einen guten Trainer mit einem guten System. Das wirkt einfach jetzt wie ein Running System, als ob denen einfach scheißegal ist, ob Liga 2 oder 1. Das wird einfach durchgeballert, die haben Bock. Das ist physisch, äh, das ist schnell. Und äh, es wirkt halt gerade so, als ob die Bundesliga einfach noch nicht bereit dafür ist. Ne? Also ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist, weil ich glaube, mit dieser Spielweise wirst du auch Spiele dabei haben, wo man dann richtig rasiert wird, weil vorne einfach nichts funktioniert und du einfach einen Gegner hast, der clever ist und, äh, und dich dann auskontert. Also ich glaube, wenn du so zum Beispiel gegen Union Berlin spielst, wie jetzt in Dortmund, dann kann das gerne auch mal 0 zu 3 ausgehen. Aber ähm, für den Start, ey... Riesen Respekt vor Bremen, ähm, wie du schon gesagt hast, einige interessante Spieler dabei ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, wo es hingeht, also das wirkt erstmal gar nicht nach Abstiegskampf, ähm, nach Abstieg schon mal gar nicht, ähm, ja, man hatte schon gute Gegner, jetzt muss man halt sehen, wie es gegen die Schwächeren ist, also es war in der letzten Zweitligasaison auch so, dass Bremen sich gegen die Guten eigentlich immer recht, recht gut geschlagen hat und die Punkte dann einfach gegen die Kleinen liegen lassen hat ist jetzt natürlich nochmal eine andere Situation, weil letztes Jahr warst du Favorit. Wenn du jetzt äh, gegen Augsburg spielst, dann bist du ja nicht Favorit, sondern oder maximal leichter Favorit, sage ich mal. Ähm, ja, sehr spannendes Team. Ich bin äh, gespannt, wie das die nächsten Wochen wird. Und ähm, für Comunio, glaube ich, so oder so interessant, weil einfach Bremen viele Tore schießen wird und man Verteidiger hat, die viel in Zweikämpfe gehen, Tackles haben, ähm, Kopfballduelle gewinnen, teilweise sogar in die Offensive mit eingebunden werden. Ähm, ja, also ich hatte meine Zweifel, wo ich äh, vor der Saison die Namen Christian Groß oder Anthony Jung oder Mitchell <lacht> Weiser gelesen habe, aber bisher ja, äh, strafen sie mich Lügen und äh, da kann man wirklich eigentlich nicht meckern. Bei wem man auf jeden Fall meckern kann und zwar nicht zu wenig ist RB Leipzig. Also die spielen bislang wirklich bodenlos schlecht. Ähm, das Spiel gestern würde ich gar nicht so überbewerten, weil Union Berlin einfach eklig zu bespielen ist im eigenen Stadion, aber trotzdem muss der Anspruch einfach sein, dass man auch da dem Spiel einen Stempel aufdrückt. Und das war von Minute 1 einfach nicht der Fall. Es wirkte alles planlos. Ich finde auch, die Kaderplanung ist das erste Mal seit Jahren so ein bisschen fragwürdig. Also würde ich dir den Ball gleich zuschießen wollen. Was genau Er erhofft sich Leipzig jetzt von Timo Werner? Also, ähm, wie soll das Spielsystem um ihn herum gebaut werden? Weil du hast jetzt einfach eine Doppelspitze aus dem Kunku und Werner. Die beide schnell sind, die technisch gut sind, die aber beide auch klein sind und in der Luft ihre, ihre Stärken einfach nicht haben. Du hast aber gleichzeitig auch einen David Raum auf Links, dessen klare Stärke es ist, über Außen dampf zu machen und auch hohe Bälle zu spielen. Wen soll der anflanken? Timo Werner, ein Kunku, Henrichs auf der anderen Seite. Du hast keinen einzigen Spieler um den herum, der Kopfballstark stark ist. Also das wirkt irgendwie gerade alles so ein bisschen konzeptlos auf mich. Und ähm, boah, also Leipzig aktuell echt schwierig. Also die haben genug Qualität, als dass die jetzt auch die nächsten Wochen mal gewinnen werden. Aber während ich vor der Saison recht optimistisch war, wirkt das gerade jetzt alles echt so ein bisschen lethargisch noch. Und ich habe schon ein, zwei Zweifel. Ich weiß nicht, wie du das siehst
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich habe das Gefühl, dass die sich so ein bisschen die Saisonvorbereitungen mit dem Werner-Transfer kaputt gemacht haben. Ähm, klar, wenn Werner auf dem Markt ist, ähm, als äh, tolle Identifikationsfigur für Leipzig und äh, wahrscheinlich wahrscheinlich wird er bald mit Fußballgott äh, begrüßt. Ähm,
0: Eine Ikone hat, der Region.
1: Genau. Ähm, ist für den Preis wahrscheinlich etwas, was du dir nicht durch die Lappen gehen lassen kannst. Ähm, wenn der auf dem Markt ist und wieder zurück möchte und die Gespräche werden wahrscheinlich auch eine Weile gedauert haben, aber das Team hat sich natürlich ohne ihn eingestellt ähm, und ist auch darauf ausgelegt, dass du da vorne einen Silver, einen Pausen ähm, oder auch, auch Surload ähm, in der Vorbereitung hast, ähm, die dann eben mal einen Ball festmachen können und die mal einen Gegenspieler ziehen können ähm, und eben auch hoch anzuspielen sind. Ähm, da bin ich auch noch skeptisch, wie das jetzt funktionieren soll. Darauf führe ich das auch so ein bisschen zurück, dass das bislang einfach noch gar nicht ging. David Raum ist gut genug, dass er sich darauf einstellen kann. Er wird dann vielleicht weniger Flanken schlagen. Er wird mehr zur Grundlinie durchbrechen und die Welle nach hinten spielen, was ja genauso gut möglich ist. Bei Hoffenheim hat er auch genug Tore letzte Saison erzielt, aus dem kurzen Winkel aufs Tor. Das sind Sachen, die kann er natürlich weiterhin tun. Die Räume wird er bekommen. Aber ich bin auch skeptisch. Also die werden eventuell tatsächlich noch ein paar Wochen brauchen ähm, und brauchen vielleicht auch die Champions League dazu, ähm, um einfach ähm, in Fluss zu kommen und mehr Spiele zu haben. Ich bin gespannt. Wenn, wenn man sich auf die Kommunie-Punkte anguckt, äh, haben die auch nur drei Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Ähm, das ist Orban jetzt mit seinem Tor, ähm, Dani Olmo und natürlich Nkunku, ähm, der egal in welchem System natürlich über alle Zweifel erhaben sein wird. Ähm, aber ansonsten ist das kommunemäßig auch noch sehr mau.
0: Definitiv. Und teuer sind sie alle. Es ist bei Leipzig immer die Rotationsgefahr. Also äh, ich bin, ja gut, doch, ich habe einen Leipziger im Kader. Den habe ich aber auch nur, weil er gerade so günstig ist. Und zwar Haidara. Da, ähm, der hat ja bisher kaum eine Rolle gespielt. Den hatte ich mir, glaube ich, für 2-4 geschossen. Ähm, da hoffe ich mir halt, dass der jetzt äh, durch die durch die englischen Wochen auch mal von Beginn spielen wird. Und ich glaube, da ist ein Marktwert von 4, 5 auf jeden Fall drin. Ähm, aber ansonsten, die ganzen Stammspieler, in Anführungszeichen, die sind einfach viel zu teuer gerade. Und ähm, ja, es läuft einfach noch nicht. Du hast die Schoboschlei-Rote-Karte. Du hast Guardiol, der erst verletzt war, dann zurückkam, jetzt wieder angeschlagen, raus. Ähm, du hast dieses ganze Leimer-Thema, was, äh, was da aufgemacht wurde. Also es wirkt einfach gerade irgendwie nicht so ganz stimmig. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das wird ähm, das ja, wird wahrscheinlich ja auch,
1: auch noch dazukommen, ähm, diese ganzen ähm, Spekulationen und Leimer, der halt einfach äh, nur mal der, der, das, der zentrale Spieler in diesem Team gewesen ist in der letzten Saison ähm, und um den herum ähm, ja eigentlich alles ähm, läuft. Und wenn, wenn der nicht zur Verfügung steht, verletzt ist und dann auch noch ähm, mit diesem Wechsel ähm, so stark in Verbindung gebracht wurde, es wird ja über kaum was anderes ähm, da gesprochen ähm, in Leipzig ähm, als über diesen Wechsel. Das bringt das Ganze, glaube ich, schon durcheinander. Ähm, jetzt ist er wieder da. Mal gucken. Ähm, die werden sich fangen, ähm, aber der Saisonstart war auf jeden Fall erstmal maximal unglücklich. Ähm, und du hast Guardiola ähm, angesprochen, ähm, der liegt jetzt bei knapp unter 6 Millionen, ähm, ist heute bei uns auf dem Markt. Ähm, wäre, wäre das jetzt für knapp 6 Millionen, sollte man da jetzt noch einsteigen? Oder ist das eher was für die nächsten zwei, drei Wochen? Guardiol scheint mir sehr unsicher zu sein diese Saison.
0: Also ich glaube, er ist unsicher aus dem Grund, dass er einfach nicht fit ist. Ne? Also ich meine, er mhm. wurde jetzt wieder äh, verletzt, ausgewechselt. ausgewechselt. Ja. Die, keine strukturelle Verletzung, Guardiol muss reduziert trainieren. Hm. Ja, also es ist halt Leipzig, ne? Da, das liest sich jetzt so, als ob es vielleicht zum Wochenende reichen könnte. Das würde mich aber auch nicht wundern, wenn er zwei, drei Wochen jetzt gar nicht spielt, weil du auch einfach nicht so den hast, ne? hast. Also, du, ja, du kannst ja locker Halzenberg spielen lassen, wenn Guardiol noch nicht ganz wieder fit ist. Also normalerweise, ich bin ja echt Guardiol-Fan, würde ich sagen, bei 5,9 auf jeden Fall zuschlagen, aber nur, wenn es für dich okay ist, dass äh, er im Zweifel nochmal ein, zwei Spiele aussetzt. Ja, Und ich, da habe ich meine Zweifel. Du hast ja, glaube ich, schon gerne elf spielende Spieler am Wochenende da, ne?
1: Ja, das muss ich mir, glaube ich, noch überlegen. Naja, ich denke, ich denke, mit Leipzig ist das auch genug. Es ist ja nicht das einzige Team, was momentan gnadenlos underperformt. Und ich glaube, bei dem Stichwort sind wir dann beim abgeschlagenen Tabellenletzten.
0: Oh ja, hau mal raus. Da gibt es auf jeden Fall viel, viel zu berichten.
1: Aber ich sehe gerade, ich erzähle natürlich Blödsinn, Leverkusen ist gar nicht Tabellenletzter. Tabellenletzter in so, ist inzwischen Bochum. Bochum. Ja, klar, Bochum, Bochum. <lacht> durch, durch das Spiel. Aber, haben, aber Leverkusen, drei Spiele, ein Tor, sechs Gegentore, null Punkte. Ich glaube, da hätte niemand vor der Saison drauf gewettet. Das ist ja auch einfach eine Frechheit, was die da momentan fabrizieren. Also völlig völlig destruktiv irgendwie, was, was den Torabschluss angeht. Ähm, jetzt äh, Am Wochenende haben sie dann einfach nur aus allen Lagen drauf geballert. Ähm, scheinbar haben sie ja die Ansage bekommen, Kopf aus drauf, ähm, was auch nicht viel besser gewesen ist. Ähm, ich, ich wage mal die These, das wird auch in den nächsten zwei Spielen nicht besser werden. Ähm, und letzte Saison haben die auch schon... Äh, sind die auch schon komplett eingebrochen, als Würz nicht da war? Und ich glaube, bis Würz äh, wiederkommt äh, oder ein guter Neuzugang kommt, der dann noch mal ein bisschen Schwung reinbringt, ich sehe das auch äh, im nächsten Spiel nicht.
0: Ich sag mal so: ne? Würden wir jetzt über Leverkusens Spielweise reden, wenn die einfach, also das Hoffenheim-Spiel, ich glaube, das haben sie auch verdient verloren, ist äh, von der Höhe auch zu hoch. Also wenn das 2 zu 3 ausgeht, dann ist das glaube ich auch dem Verlauf entsprechend. Die Wochen davor musst du halt eigentlich gewinnen. Würden wir jetzt so über Leverkusen reden, so skeptisch, wenn sie die Dinger gewonnen hätten, wenn sie einfach die Chancen reingemacht hätten, weil ich glaube, das ist ja was, da kann man schon drauf spekulieren, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Ähm, Leverkusen kommt ja nun mal zu den Chancen, die auch in Asmoon, wo ja viel drüber geredet wird, ein Schick. die kommen ja in ihre Spots, die machen halt einfach die Tore nicht. Ähm, siehst du wirklich die Gefahr, dass das wochenlang noch so weitergeht, dass sie einfach die Dinger nicht machen oder siehst du eher die Gefahr, dass sie nachdem es am Anfang nur an den Chancen lag, dass eine Baustelle nach der anderen aufgerissen wird, ein bisschen Panik auftritt und dadurch einfach Leverkusen in so einen richtigen Abwehrstrudel reinkommt?
1: Die Gefahr sehe ich momentan auf jeden Fall. Das nächste Spiel ist gegen Mainz zu Hause. Die sind ähm, zu Hause extrem abwehrstark und das nächste Spiel geht gegen Freiburg. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wann die Champions League ähm, und Europa League losgeht. Ähm, ich Ehrlich gesagt, ich sehe keinen Sieg gegen die beiden aktuell in der, in der jetzigen Form. Ähm, wenn Seoane das jetzt nicht in den Griff bekommt, ähm, vielleicht wird jetzt ja in dieser Woche ähm, noch ein Neuzugang präsentiert. Aber aktuell, ich glaube nicht, dass Leverkusen, also ich werde ähm, auf jeden Fall keine Tipps abgeben für Leverkusen in den beiden Spielen. Ich denke, die werden maximal mhm. unentschieden gegen Mainz spielen, vielleicht 0-0 ähm, oder ein 1-1 und werden gegen Freiburg verlieren. Das, ich hab, sehe gar nicht, wie die gegen Freiburg äh, aktuell gewinnen sollen. Freiburg ist einfach so, so viel besser.
0: Wenn die natürlich gegen Freiburg dann zu Hause verlieren, dann müsste ja eigentlich c auch weg sein, oder?
1: Das, das könnte gut sein, ja. Wahnsinn. Und das ja. wäre auch nicht das erste Mal, dass Leverkusen so äh, schlecht in die Saison kommt und äh, dann den Trainer wechseln muss.
0: Ja, ja, jetzt also waren wir beide ja die letzten Wochen gebeutelt von unserem iranischen Halbgott äh, Sada Asmun. Ähm, du hast ihn schon abgegeben. Ich hatte ihn bei Kickbase und Comunio. Ich habe leider viel zu viele Hoffnungen auf den gesetzt. Bei Kickbase musste ich ihn abgeben. Ähm, bei Comunio dümpelte er immer noch in meinem Kader rum. Ich glaube, die, die, der Tag, an dem ich ihn hätte abgeben sollen, wäre gestern gewesen. Da hatte ich glaube ich ein 5,5-Angebot. Jetzt heute weiß ich gar nicht, wie das Angebot ist, aber er ist glaube ich auf 5 glatt gesunken. Ja, 5 jetzt sehe ich ja. es schon fast wieder nicht ein. Ich hatte jetzt den Matcher abgegeben für 10-8. Ähm, der war an seinem Peak. Der hat äh, echt schwach gespielt gegen Schalke. Ähm, so, jetzt habe ich ja die Coman und die Kimmich-Situation. Ähm, wenn Coman jetzt auf 15-16 Millionen geht, der ist schon glaube ich 1,3 Millionen oder so gestiegen über Nacht. Ähm, sehe ich mich auch eher da, auf, also ich werde einen von den beiden abgeben und dann ist ja ähm, auf jeden Fall noch viel Geld da plus, also zusätzlich zu Asmoon. Also ich würde ihm wahrscheinlich die Chance nochmal geben, hältst du es für falsch oder ähm, verstehst du meinen Punkt, dass ich fast sehe, okay, wo soll er noch hindroppen? Es kann ja eigentlich nur besser werden mit ihm, weil er hat nun mal eine zentrale Rolle in diesem Leverkusen-System inne und selbst wenn du jetzt einen äh, Offensivspieler verpflichtest, der das äh, die nächsten Wochen noch kippen soll. das ist, ist Wen soll nicht verpflichten, der direkt in die Startelf rückt und äh, das dafür für Moon rausgeht? Mal davon ab, dass ähm, es wird viel über ihn geredet, weil ihn bei Liga in Zeit einfach viele haben. Aber Logic, Schick und DRB spielen halt auch bisher bodenlos. Ne? Ja. Ähm
1: ich denke, dass ein, ein Neuzugang gar nicht unbedingt in direkte Konkurrenz tritt, weil er spielt ja nun mal hinter den Spitzen. Ähm, da ist eher Dem hierbei ähm, dann, dann seine Konkurrenz, wenn der auf die 10 gehen würde. Ähm, obwohl, ja, offensichtlich ja Seuane und auch die Leverkusener Fans ja nichts von dem hierbei halten. Ähm, egal wie gut ähm, uns äh, Hobbymanagern das gefällt. Ja, für, für 5 Millionen. Aber zu Recht
0: auch, zu Recht auch. Also wenn man Leverkusen mal schaut. Also wenn die, wenn die mal die letzten Jahre sonntags gespielt haben und ich habe Leverkusen geschaut und wirklich auch auf die Spieler geachtet äh, und dann sehe ich da am Ende einen Sofaskopf von 8,0 obwohl der eigentlich nichts gerissen hat, das ist schon teilweise krass. Ja. Also es wurde ja auch letz, letzte Woche hatte der Malu sehr für den, äh, ach so übrigens nochmal vielen Dank Malu, geile Folge danke, dass du eingesprungen bist an dieser Stelle da, hat man dann, da merkt man dann, dass ich noch nie das Intro vom Podcast gemacht habe, das wäre natürlich an der Stelle richtig gewesen, aber hier nochmal <lacht> liebe Grüße und Dankeschön aber den Take, ähm, dass bei immer spielt, äh, den habe ich, äh, den, den sehe ich gar nicht, weil ich finde sogar eher, egal wer trainiert hat die letzten Jahre, er wurde immer auch mal rausrotiert und ähm, er hat einfach noch nie ein gutes Standing in Leverkusen gehabt. Ich weiß auch nicht, ob das noch auf Dauer gut klappen wird mit Leverkusen und Demirbei. also klar ja kann sein, dass er jetzt mal ja. die Chance der 10 bekommt, genau. aber auch dann wird das wahrscheinlich nicht wieder von Dauer sein, ne?
1: Nein, es hat ja Gründe, weswegen er ähm, auch bei unterschiedlichen Trainern sich nie einen richtigen Stammplatz ähm, erarbeitet hat. Das wird ja einfach Gründe haben ähm, und da äh, so weit blicken wir ja nicht hinter die Kulissen. Aber ähm, Asmun für ähm, etwas über 5 Millionen, klar, vielleicht geht er jetzt auch noch auf viereinhalb runter, ähm, aber viel weiter runter wird er auch nicht gehen als ähm, aktueller Leverkusener Stammspieler. Und ansonsten kommt er von der Bank. Da kann man natürlich zocken. Ähm, ich habe mich ja auch einfach nur von ihm getrennt, um Kramaric verpflichten zu können. Ähm, ja. was, äh, was sicherlich auch die richtige Entscheidung war bei ähm, plus zweieinhalb Millionen äh, Marktwertgewinn in den letzten zwei Tagen. Ähm, das, dass du das, den das, für
0: 11,6 sechs kriegst, ne? das ist so krass. Das wäre in Liga 3 nicht passiert. Das wäre nicht passiert. Weil es ist doch logisch, dass der jetzt auch auf 14-15 äh, oder Wo ist er jetzt?
1: 12,5? Ja, ja, genau. Du musst, du musst dir halt vorstellen, ne ähm, äh, 13,5. Du musst dir halt vorstellen, ähm, dass die das halt niemand bieten konnte. Ortinio hat es dann versucht, ähm, und hat ähm, mitten in der Nacht noch zwei Spieler verkauft, ähm, Aranguiz und ich glaube Caligiuri. Ähm, und da war mir klar, okay, der bietet da drauf, ähm, und vorher hatte ich nur Marktwert geboten, weil keiner den Marktwert hatte, um zehn Millionen, über zehn Millionen überhaupt bieten zu können im Dispo und ähm, deswegen habe ich nur Marktwert geboten und musste dann halt nochmal um 600.000 erhöhen, nachdem ich gesehen habe, ähm, dass Ortenio Spieler verkauft hat. Ähm, er hat dann auch geboten, ja, okay. ich glaube aber nur 11,1 ähm, und da war ich dann mit 11,6 und, und dann trotzdem noch weit drüber, was, womit ich ja natürlich fein bin. Also mir ist klar, der wird irgendwo, ähm, also mein Zielwert ist eigentlich 14 ähm, und dann nur das nächste Spiel ist Hoffenheim äh, zu Hause gegen Augsburg. Also und wenn wir eins von Kramaric wissen, dass der entweder wochenlang Scheiße spielt und nichts gerissen bekommt, oder dass er einfach drei Wochen hintereinander durchdreht und, äh, und fünf Tore in drei <lacht> Spielen macht. Also den, ja. den Wert, Außer,
0: letztes Jahr. Außer letztes Jahr. Den, den
1: werde ich wohl mit in den, äh, in den Spieltag nehmen und dann entscheiden, je nach ja, Punkte ausbeute. Aber, aber um, um vielleicht bei Leverkusen den Deckel drauf zu machen, ähm, Asmun kann man für den Preis weiterhin äh, versuchen, denke ich. Das, äh, ich denke, jetzt verkaufen wäre tatsächlich zu spät. Allgemein bin ich aber sehr skeptisch. Also es gibt jetzt keinen Leverkusener, den ich mir aktuell in den Kader holen würde. Ich denke, für Würz ist es auch noch zu früh, darauf zu spekulieren. Aber ansonsten vielleicht noch ein Palacios, der ist jetzt bei sieben Punkten und noch unter vier Millionen. Den kann man sich, mhm. glaube ich, noch holen.
0: Tabsoba aber, geht immer.
1: Ja, Tabso Tabsoba für 5, 2 und 10 Punkte. Das ist auch noch okay. Okay. Klar, ein Diaby hat auch schon 15 Punkte gemacht, aber irgendwie, ich würde, glaube ich, vom Gefühl her die, gerade die Finger davon lassen und erstmal gucken, ähm, wie die sich entwickeln. Ähm, ja. Ja. Natürlich
0: wird ein Schick irgendwann auch interessant, ne? Ich meine, wo steht der jetzt 13, 14 Millionen? 14, der ist ja nicht ja. blind auf einmal, also der schießt trotzdem über 10 Saisontore, da, da wette ich drauf. Aber aktuell ist es halt, also es ist halt schwierig dann aktuell zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auf ihn biete, ne?
1: Du, wenn du ihn natürlich kurz vorm Spieltag, vielleicht an einem Freitagabend, ähm, auf ihn bietest, wenn er dann auf dem Markt ist, äh, einfach nur als Hoffnung, dass er dann samstags ein Tor macht, ähm, dann kannst du es natürlich machen, wenn du, dann, äh, wenn du genug Dispo hast und ihn für, für Marktwert vielleicht auf den Samstag mitnehmen kannst. Ähm, ja. Aber auf ihn bauen würde ich jetzt aktuell nicht und darum, mein Team aufzubauen. Dafür gibt es einfach interessantere Spieler für 14 Millionen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Aber das ist ja immer die Frage ähm, der Philosophie. Gehe ich nur auf Marktwert ähm, oder will ich eben ein Team ähm, um zwei, drei Topspieler ähm, aufbauen, die die ganze Saison durchlaufen? Hängt von der entsprechenden Community ab. Gibt ja auch Communities, ähm, wo es einfach gar keine Topspieler gibt, wo so viel Geld im Umlauf ist, ähm, dass die alle weg sind. Das ist dann natürlich wieder ein bisschen was anderes. Da kannst du auch schlechter äh, traden.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, ähm, machen wir auf den Perlentaucher einen Deckel drauf und begeben uns direkt zu den heißen Eisen, oder?
1: Das klingt gut. Die
0: heißen Eisen! So, und wir fangen direkt an mit einem Spieler, der, wie ich eben von dir gehört habe, auf deinem Transfermarkt ist, von daher genau hinhören, Mats Petersen, ähm, vom FC Augsburg, bei Communio in der Abwehr gelistet, spielt aktuell den rechten Wingback und äh, macht seine Sache auch ganz gut, er kostet aktuell nur 1,6 Millionen und ich finde... Bei dem immer noch recht aufgeblähten Markt ähm, ist das ein fairer Preis. Hat äh, fünf Punkte in den letzten beiden Spielen geholt, wo er fit war. Ich glaube, bei Spieltag 1 war er noch angeschlagen, kam nur von der Bank. Und ähm, Augsburg finde ich recht okay in die Saison gestartet. Klar, gegen Freiburg, das Ding war halt nichts. Aber dann in Leverkusen gewinnen, das war schon äh, imposant. Und man darf bei Augsburg auch nicht vergessen, dass da echt wichtige Spieler gerade fehlen. Mit äh, Dorsch im Mittelfeld und Oxford in der Abwehr. Und ich finde, dafür äh, machen sie es gar nicht so verkehrt. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, Spieler, die punkten und spielen für den Preis, die muss man aktuell einfach eintüten. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass du auch ein Gebot für ihn machen wirst.
1: Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, es gibt keinen Stammspieler, ähm, und aktuell ist er ja Stammspieler, ähm, für unter zwei Millionen momentan zu bekommen. Ähm, das dürfte dürfte rechts einmalig sein. Also, die Frage ist eben nur, was bietet man auf denen, weil das ist natürlich eine Marktwertregion, wo es auch in unserer Liga sicherlich etliche Gebote drauf geben wird. Mal gucken. Da muss ich wohl nochmal in mich gehen, was ich da bereit bin auszugeben.
0: Das müssen wir auch jetzt nicht besprechen, du äh, sollst ja nicht dafür bestraft werden, dass du äh, netterweise mit in den Podcast gekommen warst bei Felix Abwesenheit, von daher, das kannst du mal schön äh, dir noch überlegen am Abend, aber ich denke mal zum Marktwert wird es schwierig.
1: Das befürchte ich auch, mal gucken, aber ich denke mal so, so, so ein, 200.000 kann man da wohl oben drauflegen. Sehr gut. Dann würde ich ähm, weitermachen ähm, und in alter Tradition, ähm, wie ich das im letzten Jahr ähm, auch schon getan habe, starte ich mal mit einem Spieler, der sich ähm, überraschenderweise bei mir im Kader befindet. Ähm, und wo ich in den letzten zwei Wochen im Leben nicht daran gedacht hätte, dass ich den als Eisen ähm, verkaufen würde und habe eher gehofft, dass er überhaupt mal Spielzeit bekommt. Jetzt ist er für mich ähm, ziemlich heiß. Ähm, das ist Yannick Keitel ähm, von, von Freiburg, der tatsächlich das erste Mal eingewechselt wurde kurz ähm, vor Ende ähm, und seinen grandiosen einen Punkt ähm, geholt hat. Zum heißen Eisen mache ich ihn auch nur, ähm, weil Eggestein sich ähm, verletzt hat und offensichtlich die Hand ähm, oder ähm, die ähm, die Egge und Speiche, wie Florian Reinicke das sagen würde, ähm, gebrochen hat. Ähm, und <lacht> das ist eindeutig ähm, mal sein erster ähm, Vertreter. Die haben ja nur, nur drei Sechser im Kader und spielen mit zwei Sechsern, also sollte Keitel im nächsten Spiel ähm, in der Startelf stehen. Alles andere würde mich überraschen. Und der ist schmale 700.000 wert. Ähm, ich denke, da ist noch einiges möglich.
0: Das denke ich auch. Ich hatte ihn, glaube ich, in der Vorbereitung mal im Kader. Ich meine, du hast ihn schon länger. Da hatten wir ihn, glaube ich, beide mal. Habe ihn aber halt abgegeben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du ihn immer noch hast. Aber klar, jetzt ist er auf jeden Fall heiß. Ich hatte den ähm, ah, Wie heißt er denn? Freiburg hat noch, noch einen ganz jungen Sechser, Achter ähm, Haben sie noch im Kader gehabt, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt Das ist so ein Rotschopf, glaube ich Nicht nur Weißhaupt, die haben noch einen ja, Du ähm, sagst ja,
1: der Ro Rotschopf und Weißhaupt Würde jetzt auch überhaupt nicht passen Das, 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 würde, <lacht> das würde auch nicht gehen Ich glaube, die haben noch irgendeinen Wagner haben die noch Ja, ähm, ich
0: glaube, der ist das, den habe ich aber verkauft Der ist kurz gestiegen nach der Verletzung, aber ich bin mir auch sehr sicher Dass Keitel äh, das machen ja. wird um, die haben jetzt die jo. haben jetzt
1: äh, Röhl verpflichtet ähm, ich glaube aus der dritten Liga ähm, also wenn man Streich kennt ähm, weiß man eigentlich dass er dass er nicht, so einen Spieler nicht sofort reinwirft also nein, nein, nein. Keitel war vor seiner längerwierigen Verletzung Anfang der letzten Saison schon nah an der Startelf dran das sollte jetzt funktionieren. Liebe Grüße gehen da auch noch an Erik raus, der ihn auch im Kader hat. Wir haben uns am Wochenende schon beide beglückwünscht, dass wir durchgehalten haben mit ihm. Also ich durchgehalten. Er hat ihn, glaube ich, erst vor kurzem gekauft. Das, das sollte ganz gut werden. Allgemein sollte man sich Spiele anschauen, die Erik aktuell im Kader hat. Der rasiert ja ganz schön in Liga 1 und, und geht mit Bacardi da ordentlich vorne weg. Also ich glaube da macht man nichts falsch, ihm einfach Spieler nachzukaufen.
0: Das stimmt. Ähm, eventuell schauen wir gleich noch mal in die Ligen rein, aber es freut mich auch sehr, dass Erik äh, wieder da ist, wo er auch einfach hingehört. Ähm, und zwar ganz nach oben in Liga 1. Ähm, hoffen wir, dass Bambo ihm noch folgen wird. Ich bin da aber relativ optimistisch, auch wenn er langsamer kommen muss. Ähm, aber wir schweifen ab, wir sind ja bei den heißen Eisen und ähm, mein nächstes ist ein Spieler, den ich ähm, ja erst nicht so greifen konnte. Ich hatte auch bisschen Zweifel, wie gut er sich im System einfinden wird, wie lange das dauert, aber der hat mich jetzt dann noch überzeugt und das ist Angelo Fulgini von Mainz, ähm, ist im Mittelfeld gelistet, kostet 4,78 Millionen, äh, Mainz ist wieder total souverän in die Saison gestartet, also die sind wirklich einfach auch für Comunio äh, traumhaft unter es und du machst nichts falsch, die rotieren nicht super viel, Fulgini ist im Mittelfeld gesetzt, ähm, er bringt so ein bisschen das Kreative ein, was Boetius immer mal wieder gezeigt hat, aber einfach nicht konstant hinbekommen hat. Ähm, sehenswerter Pass auf Onisivo vor dem 1-0, also der war wirklich schön anzusehen, auch gut im Spiel drin, ähm, ich denke, der wird weiterhin viele Minuten sehen, der geht bestimmt auch mal raus und Lee darf dann starten, aber der wird immer spielen und ich glaube, jemand, der auch Zug zum Tor hat und Scorer sammelt, der ist bei Mainz für 4,78 Millionen noch in der Range, wo man sagen kann, da kann man auf jeden Fall noch einsteigen.
1: Ja, ein interessanter Spieler, ähm, wobei er natürlich schon recht teuer ist, mit fast 5 Millionen und bislang 8 Punkten, aber ich denke, da ist Potenzial, dass der auch noch das ein oder andere Tor dann mal beisteuern wird und dann ist das natürlich wieder völlig in Ordnung.
0: Ja, das denke ich nämlich auch.
1: Super. Dann haue ich den nächsten Spieler raus und da komme ich eigentlich schon ähm, zum offensichtlichsten, glaube ich, und heißesten Eisen, ähm, was es aktuell in der Bundesliga ähm, gibt. Ähm, ich glaube, mindestens eine ähm, Podcast-Folge wurde nach ihm benannt. Paulo Gottavio ist wieder da, ähm, spielt Startelf und punktet ähm, wie ein Gott, ähm, wie man ihn kennt. Ähm, Egal, was Wolfsburg macht, wenn Otavio spielt, er hat sieben Punkte gemacht. Ich denke, auch in den nächsten Spielen wird nicht viel weniger zu erwarten sein. Ich weiß nicht, was der gute Junge da immer so abreißt. Ich habe mir die Statistiken nicht so genau angeguckt. Aber er punktet einfach immer so. Und für 2,2 Millionen momentan das heißeste Eisen aus meiner Sicht. Der wird locker seinen Marktwert noch verdoppeln, ich denke, wenn er in der nächsten Woche wieder Starter spielt und äh, drei Punkte aufwärts macht, dann wird er ähm, ja locker auf 5 Millionen gehen. Ähm, ja, ich denke, zu Ottavio ist nicht so viel mehr zu sagen.
0: Einfach eine Managerspiel-Legende. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe ihn jetzt natürlich auch viel beobachtet. Er hat ja gegen Schalke gespielt. Erdahl muss man ihm wirklich zugute lassen. Er hat den Salazar echt ganz gut kalt gestellt. Also der hatte wenig Aktion. Ähm, gegen,
1: den riesen, gegen den Riesen-Oberarm? Das kann ich nicht Gegen den riesen oh, er kann er kann hat mit, mit seinem göttlichen Oberarm wow. dagegen gehalten. Wow, das, das äh, also, wird, wird Bambo nicht gefallen.
0: Das, ja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass irgendjemand ihn mit diesen Armen stoppen kann. Aber wenn dann ein Gott, Gottavio hat es getan, ähm, muss dazu sagen, dass ich auch nicht ganz so zufrieden war mit dem System, was Schalke gespielt hat. Mit den drei Zentralen und Salazar über außen. Also ich sehe Salazar ganz klar veracht. Aber es geht ja gerade um Motavio. Ähm, der wird sich halt viele Punkte in den zwei Zweikämpfen geholt haben. Ähm, zu Null-Bonus, äh, viel geklärt, Tackles, solche Sachen halt. Ne? Ähm, er ist einfach eine manager spiele Und es ist halt einfach immer nur sein Problem, dass er so verletzungsanfällig ist. Sonst wäre er dauerhaft bei 5, 6 Millionen, schätze ich. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Gotavio kann man immer picken, wenn er fit ist, bei uns ist er leider vergehen, an Zlatan, ähm, sei ihm gegönnt, der hat auch oft in die Scheiße gegriffen die letzten Jahre, jetzt gerade sieht sein Kader auch ganz okay aus, ähm, ja kommen wir von einem Gott zu einem General und zwar zu äh, General Kral von Schalke, Alex Kral 3,9 Millionen auch im Mittelfeld äh, gelistet ähm, echt ein feiner Spieler finde ich, also dem ähm mit Ball am Fuß, dem kann man echt gut zugucken. Ähm, es wird immer wieder von Liga Insider und auch ähm, ja, so in den Medien gemunkelt. Spielt er, spielt Latza. Ich finde, das Spiel, wo jetzt beide gespielt haben, hat ganz klar gezeigt, er ist eine ganz andere Liga als Latza. Sein Problem ist einfach, ähm, dass er äh, sich erstmal wieder an dieses Niveau gewöhnen muss, weil er bei West Ham einfach ähm, so gut wie gar nicht gespielt hat. Ähm, er kommt langsam rein. Ähm, ich finde, er hat ein starkes Spiel gemacht gegen Wolfsburg. Er war überall. Um, sieben Punkte hat er geholt ohne Scorer und das ist, glaube ich, im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall aller Ehren wert. Um, die ersten beiden Spiele hat er nicht so gut gepunktet. Um, wenn Schalke allerdings in diesem Dreier zentralen Mittelfeldspielersystem. Um weiterhin spielt, dann ähm, könnte er auch auf Dauer interessant sein, weil ähm, wenn Wolfsburg am Ball war, hat er sich oft in die äh, Kette mitfallen lassen, hat also so ein bisschen den zentralen Innenverteidiger gegeben und da hat er sich halt diese ganzen ähm, Statistiken geholt, die für Sofascore einfach interessant sind. Ne? Also er hat ähm, viermal geklärt, eingeblockten Schuss, dreimal abgefangener Ball, sechsmal getackelt und das kombiniert mit einer Zweikampfquote von 80% oder so, führt dann halt zu so einem Sofascore. Von daher... Ähm, man sagt ja immer, Sechser Punkte nicht so gut. Ich glaube, das ist auch zum größten Teil so. Aber wenn ein Spieler sich ähm, die meiste Zeit des Spiels, weil Schalke spielt ohne viel Ballbesitz, in die Dreierkette zurückfallen lässt, dann kann es halt auch mal ähm, Rohpunkte knallen. Und äh, von daher finde ich den auch für 3,9 Millionen echt noch interessant. Ich äh, verspreche nicht, dass er weiterhin so spielen wird. Äh, es kann nur sein, dass es einfach gesagt wird, Latza wieder raus und wenn Mohr wieder da ist, wird wieder flügellastiger gespielt. Aber... Ähm, Zumindest ist es ein Gamble wert. Er wird sowieso erstmal steigen. Das heißt, wenn er bei euch auf den Markt kommt, ich glaube, für 4-2, 4-3 kann man auf jeden Fall erstmal rein. Schalke wirkt defensiv auch recht stabil. Von daher, ähm, ja, Alex Kral oder General Kral. Ich glaube, ich weiß, hat wahrscheinlich schon 100 Mal irgendwer gesagt, ne? aber ich habe es vorher noch nicht gehört. Deswegen freue ich mich gerade sehr darüber, dass ich es hier eröffnet habe.
1: Grandiose Überleitung vom Gottavio zum General Kral. Kannte ich auch noch nicht, finde ich super. Und kann, kann ich unterschreiben. Ähm. Dann machen wir mal ähm, weiter mit einem Spieler, der inzwischen sehr bekannt ist, ähm, aber immer wieder zwischen Bank und Startelf hin und her gewechselt ist in der letzten Saison. Jetzt scheint er sich ähm, festgespielt zu haben. Mal schauen, wie es aussieht, wenn die Europa League losgeht. Ähm, das ist äh, äh, der liebe Rayerson ähm, von Union. Dreimal Startelf, elf Punkte, 3,6 Millionen. Ähm, ich denke, da kann man problemlos noch einsteigen, ähm, der punktet einfach immer bei Comunio. Und wenn er jetzt tatsächlich mal gesetzt bleibt, Trimmel wird nicht jünger. Ähm, die haben drei Spieler ähm, für zwei Positionen ähm, da auf den Außen. er spielt irgendwie auf beiden Seiten inzwischen ähm, und spielt jetzt auch vor gieselmann Ich denke, ähm, mit dem kann man gar nichts verkehrt machen.
0: Man muss ja vor allem auch sehen, gieselmann hat natürlich eine super Saison gespielt, aber wie nachhaltig ist das? Und Trimmel in allen Ehren, er spielt auf einer sehr laufintensiven Position, der ist 34, 35, 34 ist er auf jeden Fall, ähm, da wird auf jeden Fall immer Platz für äh, Ryerson, ich, der wird locker nicht Ryerson ausgesprochen, oder? Ist ich, nicht denke, ich, oder ich, so? ich,
1: ich denke Ryerson, Ryerson, klingt glaube ich, glaub, ja. klingt besser.
0: Klingt logischer, ja, ähm, der wird auf jeden Fall viel spielen, viele Startelf-Einsätze und der ist auch für Sofascore gemacht, der wird auch oft von der Bank kommen äh, und trotzdem noch drei Punkte holen, ähm, Hast du, den, hast du es zu den Marktwert gesagt? Weil den habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm.
1: 3,6.
0: 3,6. Finde ich noch okay. Ja. Ist der im Mittelfeld gelistet oder in der Abwehr? In der Abwehr. Okay, trotzdem. Der ja. wird sehr viele Spiele machen. Union ist einfach extrem sattelfest. Also wirklich. Ich habe Union Leipzig komplett gesehen. Unfassbar. Wie diszipliniert die spielen? Also man redet so viel über Christian Streich als bester Trainer der Liga. Aber Urs Fischer, meine Fresse, da sind so viele neue Spieler auch dabei. Alleine, dass du einen neuen Spieler im Doppelsturm hast mit dem Sibaceu. Aber das, die Abläufe, das ist alles so eingespielt. Du hast einen Schäfer, der erst ein halbes Jahr da ist. Du hast einen Haberer, der neu ist. Und das ist alles schon so gut. Du hast den... Diogo Leite oder wie der heißt hinten drin, der neu ist, aber das ist einfach perfekte Abstimmung, ähm, wenn du die beobachtest, wie die ohne Ball verschieben und all das ist der absolute Wahnsinn, also taktisch Union, wirklich gerade gegen die guten Gegner, eine ja. Meisterleistung nach der anderen, wirklich riesen Respekt, ich finde sie nicht so vom Fußball her ähm, fun to watch, aber ähm, für Comunio sind sie einfach weiterhin Gold wert, ähm, wenn man halt weiß, auf welche Spieler man setzen soll. Also ich habe auch noch einen hier von Union, dann mache ich den noch direkt. Und zwar genau. den äh, Andras, Andras Schäfer. Ähm, 2,26 Millionen im Mittelfeld gelistet. Ähm, hatte ein gutes Startdebüt gegen äh, Leipzig auf jeden Fall. Ähm, wurde ja schon oft gesagt, dass er auf jeden Fall nah nach Startelf dran ist. Ich glaube, der wird auch die nächsten Wochen viel spielen. Sicherlich auch mal von der Bank, aber ähm, ich sage einfach mal, er gehört so zu den Top 13, 14 Spielern auf jeden Fall. Und 2,2 Millionen ist da, denke ich, in Ordnung. Ähm, er hat vollkommen durch seine Bissigkeit geglänzt, also 7 von 10, 2 Kämpfe gewonnen, zwei äh, Tackles und ich glaube noch ein abgefangener Ball oder was es war. Ähm, und ich finde auch, am Ball wirkt das alles ganz gut, also er, ist, er hat einen relativ tiefen Schwerpunkt, also im Dribbling Macht er auch einen ganz guten Eindruck. Passquote war miserabel von 53% gegen Leipzig, aber ich glaube, da ist Leipzig auch nicht der Maßstab. Lass ihn mal 10 Spiele machen, wenn sie dann roundabout 80% ist, dann ist das schon in Ordnung. Auf jeden Fall ein spannender Junge und äh, man hat ja bei Haber gesehen, wie schnell ein Marktwetter nach oben schießen kann, wenn, wenn man dann sich kurz zur Zeit bei Union durchgesetzt hat im Mittelfeld und dann irgendwie ein Dreier-PPS fährt, sage ich mal.
1: Ja, kann ich absolut zustimmen. Kommen wir zu einem weiteren alten Bekannten, ähm, der jetzt plötzlich wieder da ist, äh, wie Phoenix aus der Asche, und das ist Dennis Geiger. Ähm, plötzlich gesetzt ähm, bei Hoffenheim, zumindest wirkt es so, hat Summer CQ verdrängt, ähm, ist dort alleiniger Sechser, sieben Punkte in zwei Spielen, ähm, ich glaube, Geiger ist immer sehr beliebt äh, im äh, Managerspiel, wenn der jetzt äh, dauerhaft spielt, sich vielleicht mal nicht verletzt ähm, und tatsächlich mal zwei Monate am Stück spielen äh, sollte, dann wird der Marktwert, äh, der jetzt aktuell bei 3,6 ist, sicherlich auch noch mal um zwei Millionen nach oben gehen äh, und ich denke... So fünf bis sechs ist ein realistischer ähm, Wert für Geiger, ähm, wenn er dann einfach mal fit bleibt. Drei und vier Punkte. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob da Scorer äh, mit dabei gewesen sind, ähm, aber für die ist er immer gut. Ich glaube, meine Vorlage war mit dabei. Ja, aber die werden ja auch, werden ja auch ständig kommen. Also äh, wenn er dauerhaft mhm. spielt, ähm, dann wird er ähm, mindestens in jedem zweiten Spiel einen Scorer haben. Ähm, er schießt, schießt Ecken, schießt Freistöße. Würde ich mir sofort ins Team holen für den Preis. Und auch noch. du hast vor
0: allem mit kabak jetzt auch einen hinten drin der die auch einfach verwertet ne ja. also kabak bei ecken ist ja ein absolutes monster also geiger geiger ist halt auch so ein ding ne wie bei otavio wenn fit zuschlagen aber sobald der einmal angeschlagen ist verkaufen sofort verkaufen also, kann sein, ey, dass in er drei monate ausfällt ja genau und in der rückrunde ich hasse ja diese also wenn du dir das kreuzband reißt ey alles gute wir sehen uns in zehn Monaten, aber Geiger ist so einer, der hat irgendwie Schnupfen und fällt dann vier Wochen aus. Ich weiß nicht, ob er irgendwie von seinem Kollegen Hübner angesteckt wurde, aber das ist echt der absolute Wahnsinn. Aber aktuell ist er fit, dann spielt er auch immer, muss man auch sagen. Da bleibt dann auch mal ein 90 Minuten auf der Bank. Ist auch eine klare, also eine Heftige Ansage, finde ich. Ähm, und ja, gehe ich voll mit. Also habe ich mir auch gestern noch auf die Watchlist gepackt, ist bei uns noch nicht vergeben. Ähm, da würde ich aktuell auch gut drauf buttern. Aber wie gesagt, mit, der kleinen, mit dem kleinen Zusatz sofort verkaufen, ja. sobald verletzt.
1: Gefühlt sind alle unsere heißen Eisen von heute, die wir haben, ähm, bei uns fast alle noch nicht vergeben. Also äh, bin, ich, ich bin gespannt, ähm, ob die jetzt im Laufe der Eigentlich Woche mal drauf kommen. Ja, aber, total so. aber vielleicht kamen sie auch noch nicht und Geiger war natürlich, ich glaube Geiger war sogar auch, um mal wieder auf Ortinio zu kommen, ich glaube Ortinio hatte ihn und hat ihn kurz vorm Debüt verkauft. Das ah, ist un 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 unglücklich ist. gewesen. Wenn ich es jetzt nicht bringe, Ja, man muss Paul nur
0: schon sagen, der hat schon einen guten Riecher. ne? Aber es ist ja bei dir auch. Du, du bist ja der, der immer die Spieler ein halbes Jahr zu früh kauft. Ne? Mhm, gerne. Also, äh, oder ein Jahr
1: Grüße an Tom Bischoff, hast du noch? <lacht> nein, nein, habe ich, hab, hab, hab ich nicht. Ähm, aber äh, ziemlich sicher werde ich mir mit Zurückrunde wiederholen.
0: Nächste Saison 130 Punkte.
1: <lacht> Mindestens. <lacht>
0: Okay, so, ein heißes Eisen habe ich noch, ähm, ist halt so ein, so ein semi-heißes, aber ähm, hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich, und scheint aktuell auch gesetzt Und bei dem Verein, dem Namen und dem Preis kann man ihn, glaube ich, nennen, das ist Mohamed Shimakan. 4,43 Millionen ähm, Leipzig war echt schlecht, auch defensiv, ich fand, er war noch mit der Beste da, hat auch fünf Punkte bei Comunio geholt ähm, Klostermann, ich weiß nicht, ob er verletzt ist, aber äh, ansonsten absolut außen vor. Das heißt, äh, rechts hat er da aktuell auch einfach keine Konkurrenz. Halzenberg äh, konkurriert überhaupt, wenn mit Guardiol und äh, Guardiol aktuell ist wieder eher angeschlagen, von daher könnte es sein, dass sich die Dreierkette auch von alleine direkt aufstellt, ähm und ich sag mal, wenn RB weniger Gegentore kriegt, auch mal zu Null Bonus mitnimmt, dann kann Shimakan für den Preis auf jeden Fall noch ein Stil werden, weil äh, es ist ein Halbspieler. Letztes Jahr stand er, glaube ich, schnell bei 8, 9 Millionen. Von daher, äh, bei einem Marktwert von 4,43 würde ich aktuell bei ihm auf jeden Fall noch einsteigen. Aber auch der ist, glaube ich, bei Slatan. Also der ist bei uns auf jeden Fall weg, von daher habe ich auch mal einen Spieler genannt, der tatsächlich in unserer Liga auch schon vergeben
1: ist. Der ist bei uns tatsächlich auch vergeben, Grüße an Prinz Watzlaw, der ist, der ist weg, aber Klostermann, gerade mal geschaut, hat eine Sprunggelenksverletzung. Ich vermute mal, dass der noch ein bisschen fehlen wird, ohne es jetzt genauer nachgelesen zu haben, da kann man mit Shimaka auf jeden Fall gehen. Einen habe ich auch noch, das ist dann unser letztes heißes Eisen. Mal wieder Grüße an Ortinio. der scheint heute ein Dauergast zu sein. Bevor wir uns seinen Kader vornehmen, komme ich direkt mit dem heißen Eisen. Und das ist endlich Maton Dardai. Ist jetzt zweimal hintereinander eingewechselt worden. Der Uremovic oder wie auch immer er sich ausspricht, ist eine völlige Katastrophe bei Hertha, ist überhaupt noch nicht drin, ist jetzt gesperrt, das nächste Spiel und alles andere als Startelf von Dadi würde überraschen und ich hatte mich mit Ortinio am Wochenende dazu ausgetauscht, für mich ist Dadi der Innenverteidiger, also einer der top Drei, vier Innenverteidiger in der Liga, was Spieleröffnung angeht. Ich kenne wenige Innenverteidiger, ja, die so gute, lange Bälle spielen. Der kann Ecken schießen. Für mich ist Daday muss eigentlich in nahezu jedem Bundesliga-Team absolut Stamm spielen, ohne auch nur ansatzweise drüber nachzudenken, den mal auf die Bank zu setzen. Der ist einfach viel zu gut und auch viel zu gut für Hertha. Ich weiß nicht, was die Trainer dort machen. Vielleicht ist er nicht immer noch nicht richtig fit gewesen, Jetzt ist er da, der wird Startelf spielen und für eine Million, auf die er jetzt auch gerade erst gestiegen ist, wird er safe seinen Marktwert verdreifachen, oder vierfachen, wenn er, wenn er dann sich hoffentlich auch durchsetzen kann. Also Neben Otavio, das heißeste Eisen, denke ich aktuell.
0: Wobei ich immer noch vorsichtig wäre, weil es gibt immer mal, wieder, immer mal wieder den Punkt, wo man das denkt. Und dann spielt er doch wieder nicht. Am, am Ende spielt dann doch irgendwie Linus Gechter oder so. Ähm, ich sehe das von der Qualität her wie du. Ich frage mich das auch immer, wa, was fehlt dem Jungen, dass der bei keinem Trainer eine Chance tritt? Ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht robust genug ist. Ähm, aber gerade offensiv, also Moderner geht's halt als Innenverteidiger nicht. Der war halt verletzt, Und, äh, ich der war halt wieder viel verletzt. Äh, gut, ja, oder, ähm, aber auch auch wenn fit hat er teilweise gar keine Rolle gespielt. Ne? Aber ich glaube, er war gar nicht, er war er war nie wieder richtig fit. Ne? Es war ja. immer wieder was Neues. Jetzt könnte tatsächlich mal seine Zeit gekommen sein. Ich gönne es ihm auf jeden Fall. Und äh, wenn er fit bleibt, auf jeden Fall auch ein Kandidat, der gut punkten wird, weil er halt einfach die langen Bälle dabei hat, vielleicht die Ecken dann schießt und so. Ja, ähm,
1: mir fällt dabei auch auf, dass ich ähm, in meinen heißen Eisen hauptsächlich extrem verletzungsanfällige Spieler hatte. Also, ähm, Aber das ist ja immer so, bei Comunio kommen Spieler aus Verletzungen wieder und spielen Startelf, ja, ähm, steigen sie stark. Eben. Und bei allen muss man aber mit dem Finger beim, auf dem Abzug sein. Ähm, sobald da irgendwas ist, müssen die halt direkt wieder weg. Aber dafür spielen ja, wir das Spiel.
0: Ich sag mal, wir können uns halt auch, äh, wir können ja auch Christian Günther als heißes Eisen nennen, wir können es aber auch lassen. Ne? Also ich glaube, die Leute, die hier zuhören, die wissen ganz genau, was ein Christian Günther macht, was er kann, dass er nie ausfällt, dass er natürlich allein dadurch schon mal eine Million wertvoller ist, dass du den 34 mal aufstellen kannst. Aber ich sag mal, interessant sind ja die, Sp die diese nischigen Spieler, ne? die, wo es auch... Ähm wo man so ein bisschen gambelt, so jetzt ist er zurück, wird das nochmal was, kann er sich durchsetzen. Ich glaube, da, darum geht es ja bei den heißen Eisen. So, ich, ich, ich denke ich kann auch, bei den Spielern heißen Eisen auch
1: ja. Mit diesen Spielern gewinnst du Meisterschaften, wenn du die diese genau. Spieler zu den richtigen Zeitpunkten hast. Zumindest ähm,
0: in solchen Ligen wie bei uns. Ne?
1: Ja, definitiv. Und, das, ähm, und über solche Spieler kann man sich dann irgendwann die Big Guns äh, finanzieren, ähm, wenn man diese Spieler dann zum richtigen Zeitpunkt wieder abgibt. Im Zweifelsfall halt, wenn sie sich verletzen, dann ist das eben so. Dann gehen sie weg. Mhm. Ähm, und darüber kannst du Marktwert generieren. Ich denke, das ist genau richtig. Ähm, aber dann sind wir mit den heißen Eisen durch. Ich habe nichts mehr.
0: Läuft. Dann würde ich sagen, ähm, gucken wir uns finally den Kader vom guten Ortinho mal an. Ich weiß, er hört zu, von daher spreche ich jetzt mal direkt zu ihm. Äh, dicke Sorry, dass das jetzt durch Corona und dem Ausfall und so alles nichts geworden ist. Ähm, die Sprachnachricht füge ich jetzt hinzu. Man merkt sofort, die ist schon zwei Wochen alt. Wir werden gleich nochmal den, äh, den Kader ähm, uns angucken. Da wird man merken, einige Spieler, von denen er spricht, sind natürlich nicht mehr da, so wie es bei einem umtriebigen Manager auch sein soll. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal ablaufen und äh, fangen dann mit unserer Bewertung an.
2: Neuer naja, Versuch, hier spricht Ottinio. erste Nachricht war zu lang. Ähm, ich fange mal schnell an mit der Kaderanalyse. Im Tor habe ich Schwebe und Lunet. Ähm, Schwebe werde ich behalten, auch wenn er jetzt äh, war, am Spieltag voll ins Klo gegriffen hat. Aber auf Dauer wird er wahrscheinlich seine Punkte holen und da ähm, habe ich mir glaube ich einen ganz guten Keeper geschnappt. Der wird auch was auf Tor bekommen. Lunev habe ich da noch, wie gesagt, den habe ich eigentlich als Spekko geholt, wollte, dass er vielleicht gut hält und dann noch ein bisschen im Marktwert steigt, sodass ich da 100, 200k vielleicht mitnehmen kann. Aber ja, den werde ich jetzt morgen wahrscheinlich mit 300k Verlust verkaufen und ähm, das war dann ein Schuss in Offen. Ofen. In der Abwehr habe ich drei Spieler. Touré von der Eintracht gegen Bayern, das klammern wir mal aus jetzt am Wochenende fünf Punkte, kann man super mit planen, abzuwarten, wie die internationalen Spiele dann laufen, wegen ihrer Rotation, aber so lange bleibt er erstmal. Lacroix von Wolfsburg habe ich Zwietracht direkt nach seiner Verletzung abgeschwitzt und mit dem plane ich langfristig und Maton Dardai, der wurde jetzt am Wochenende eingewechselt, den habe ich eigentlich als Speckung geholt, dass er vielleicht zu Bochum geht oder innerhalb der Liga noch wechselt, den war aber nicht so. Und mal gucken, ob er sich jetzt bei der Hertha langfristig nicht durchsetzt. Potenzial hat er auf jeden Fall. Und dann schauen wir weiter. Mittelfeld Arangis. Gerade im Aufwind durch das Tor am Wochenende. Mal sehen, wie weit das nach oben geht. Bayer Leverkusen, nicht so gut gestartet. Aber Arangis wird schon immer seine Einsatzzeiten bekommen. Dann wen habe ich da noch. Kramer von Gladbach habe ich in der Vorbereitung schon geholt weil ich schon auf den Ausfall von Cune spekuliert habe. Als Stindl auch noch ausfällt, ist er erstmal gesetzt, punktet nicht so gut, aber bleibt erstmal. Und als dritten Spieler hat Ali Juri von Augsburg, der, wenn er von Anfang an spielt und alle Standards tritt, super punktet. Jetzt am Wochenende wurde er nur eingewechselt, ergibt weil er zu offensiv ist. Ja, null Punkte, mal sehen, aber ein Spiel kriegt er auf jeden Fall noch. Im Sturm Rainer als Spekku, Den habe ich für 7,5 geholt, Der ist mittlerweile nur noch bei 5. Ich hoffe, dass da jetzt bald positive Nachrichten kommen und der die ersten Einsatzzeiten kriegt. Dann wird er nämlich durch die Decke gehen. Thiago Thomas, den habe ich letzte Woche teuer gekauft. Ich gehofft, dass er ein gutes Spiel macht. Das äh, war nicht so. Aber ein Spiel kriegt er auf jeden Fall auch noch. Rumpo Janpalo, Riesenaktie, jetzt durch die Speckus Richtung Köln. Ich hoffe mal, der wechselt dahin und dann schaue ich mir an, wie er so performt. Sobald das aber nicht funktioniert, fliegt der und dann suche ich mir einen anderen. Ich habe noch ein bisschen Geld auf der Bank, 2-3 Millionen. Da muss ich noch einen Spieler für holen in dieser Woche, damit ich auch elf Mann zusammenkriege. Und ja, ich bin guter Dinge, dass die Saison noch sich zum Positiven wendet. Im Moment krebt sich irgendwo im Mittelfeld rum. Aber. Ist mit mir zu rechnen. Grüße von Ortinho.
0: So, das war die Sprachnachricht von Ortinho. Ist natürlich jetzt äh, einfach schon veraltet, aber ich, ich denke mal, äh ist ja selbstverständlich, dass wenn er sich die Mühe macht und uns ähm, hier eine Spannheit aufnimmt, dass man sie dann noch nennt. Er hat auch noch einen Text geschrieben ähm, zu den äh, Hardfacts, die wir immer nennen, also Aufsteiger, Grillfeiertipps und äh, Player to Watch und so weiter. Seine Aufstiegsfavoriten in Liga 2 sind äh, Zwietracht und Lackikatoria, also unser Podcast-Gast Zwietracht, Lackikatoria, mit Aufsteiger. Dann hat er noch geschrieben, Bolleck macht in der Vorbereitung einen guten Job und ich denke, mit Wakahara ist ebenfalls zu rechnen. Nicht zuletzt El Pollo, der im letzten Jahr knapp gescheitert ist. Also genau die Leute, die du auch genannt hast, die oben dabei sind, außer Wakahara. Ähm, ja, Schalker-Kollege, den kenne ich auch persönlich. Ähm, da könnte es ein bisschen an der Beständigkeit hapern, aber mal sehen. Ähm, Grillfeier hat er Henny genannt. Ich glaube, das ist der Kollege, der einfach noch gar keinen Bock auf Saisonstart hatte, ne? mit null Punkten.
1: Genau, der aber jetzt einen Kaderwert von 45 Millionen hat. Okay, also da, also, also da ist jetzt was passiert.
0: Okay, also er hat gesagt: Grillfeier machen Handy und drei andere. Da hat er sich noch ein bisschen bedeckt gehalten. Kann ich auch verstehen, wenn man neu in der Liga ist, ist das auch schwer einzuschätzen und man möchte ja auch keinem irgendwie vors Bein pissen, der dann am Ende Sechster wird oder so. Sein Ziel ist natürlich der Aufstieg und Player to Watch, muss ich sagen, richtig spannend. Lukas ein Matcher, da hat er geschrieben: ich glaube, der wird richtig ausrasten zwischen 15 und 25 Saisontoren. Hat schon eins gemacht, also ist denke ich jetzt erstmal kein schlechter Pick. Ich muss dazu sagen, Wolfsburg sehr enttäuschend bisher offensiv, also da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Halte aber viel von Kovac, also kann mir auch vorstellen, dass sich das dann irgendwann, dass sie sich irgendwann auch zusammenreißen und nicht 25 finde ich jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber 15 traue ich ihm auch zu, sonst hätte ich ihn auch nicht geholt. Ich denke,
1: Kruse ähm, muss erstmal weg, dann wird bei Wolfsburg auch ein bisschen Ruhe einkehren.
0: Ähm. Ja, die, die brauchen halt mal so ein bisschen. Ähm, Kontinuität in ihrem Kader. Die brauchen mal so eine Stamm-11-13, sage ich mal. Die müssen sich erstmal ein bisschen einspielen. Aber aktuell ist es halt noch ein bisschen dünn. Wenn du gegen Schalke kein Tor machst zu Hause, dann ist das, glaube ich, einfach bei aller Liebe zu Schalke nicht das allerbeste Zeichen. Dann hat er noch Ovean genannt, in Klammern leider nicht bekommen. Richtig geiler LV, mega Sofa-Score. Mein Tipp, hält den Sofa-Score von über 7 im Schnitt. Jawohl. Ich glaube, da ist er auf einem ganz ich, guten Weg. Bin ich dabei. Der ist ja. Der ist ja bei dir im Kader und äh, wir haben ja viel in der Vorbereitung schon über, über ihn gesprochen. Ich freue mich auch sehr, äh, dass ich dir da jetzt nicht irgendwie ähm, so eine Gurke aufgequatscht habe, sondern dass er wirklich auch in Liga 1 einen guten Sofa-Score zeigt. Und man muss dazu sagen, seine Standards sind bisher echt nicht so gut. Ne? Ich meine, eins hat er vorbereitet auf Bilder, aber zum Beispiel am Samstag äh, die war, das, das war echt nichts. Und der, was hat er gehabt? Sechs Punkte? Sieben, sechs oder so? Ja. Einfach ähm, an Rohpunkten das schon. Also ich glaube, das ist auch ein guter Pick. Hat er noch Gnabry dann wird vom Lever-Abgang profitieren und scoren, scoren, scoren. Ist da, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Und Sildilia profitiert sicher davon, dass Freiburg Dreifachbelastung hat und wird Nummer 1 Vertreter von Christian Günther. Ja, stattdessen sogar auf R.V. Äh die Nummer 1 aktuell, ich bin mir auch nicht sicher, ähm, wie das bei einem ähm, Kübler aussieht, aber wenn Sildelia so weitermacht, warum soll man den rausnehmen, warum soll man jetzt so einen Mitte-20- oder Ende-20-jährigen Kübler raus äh, wieder reinrotieren, wenn so ein junger Spieler das so gut macht, ne? ist mhm. natürlich bitter für Sikee, ich glaube für den haben sie so 7 Millionen oder so bezahlt, äh, dass der einfach komplett hinten vor ist, aber Sildelia glaube ich auch absolut guter Pick, ne? Ist natürlich jetzt auch ein bisschen Hype-Spieler, so ein bisschen wie Skelly letztes Jahr. Die sind dann auch schnell ein bisschen teuer für Verteidiger aber ähm, das stimmt, auf jeden Fall guter Pick.
1: Der wird, der wird drinbleiben, das wird der neue Stammrechtsverteidiger dort werden. Kübler war ja eigentlich immer nur ein Notnagel ähm, durch die Schmiedverletzung und dass der halt nie wieder so richtig zurückkam. Ähm, und Zike ja. ist halt, das ist halt der erste Vertreter ähm, für Christian Günther. Der wird Rotationseinsätze bekommen. Ja, genau. Ähm, und ich der denk, kann
0: ja auch auf beiden Seiten... Der ich wird denke,
1: Sidia wird, wird drinbleiben in der Mannschaft. Mal gucken, wie es mit der Dreifachbelastung aussieht. Aber inzwischen ist der ja auch schon deutlich teurer als zu dem Zeitpunkt, wo Ortinho das geschrieben hat.
0: Ja, das stimmt. Von daher auf jeden Fall gute Picks. Zeigt, glaube ich, äh, Ortinio hat auf jeden Fall viel Plan von der Bundesliga. In Liga 3 muss man noch erstmal aufsteigen. Ich glaube, das schafft man nicht mal eben so. Ähm, von daher Respekt an der Stelle. Ich verlese mal eben den Kader, ähm, aber bevor ich das mache, er hat mir noch dazu geschrieben heute, ähm, dass ihm aktuell zwei Spieler fehlen und er noch ca. 5 Millionen hat. Das heißt, wir können noch so, wir können das im Hintergrund, im Hinterkopf verhalten, dass er auf jeden Fall noch Geld hat und noch ein, zwei Stammspieler auf jeden Fall holen kann. Gut. Ähm, fangen wir mit gut, dem Kader an. Auf jeden an. Fall
1: schon mal gut zu wissen für meine weiteren Aktivitäten, ähm, dass da noch 5 <lacht> Millionen liegen. Ich hätte, ja. ich hätte jetzt auf 3 bis 4 ähm, getippt, aber dann sind es ähm, sogar 5, das ist nicht gut. Ja. Leg, leg mal los mit dem Kader.
0: Dann sind es sogar 5, genau. Also im Tor, also fangen wir an mit dem Marktwert, der ist aktuell bei 35,6. Das heißt, er hat äh, ordentlich gewirtschaftet, ist nicht super gut, würde ich sagen, aber ordentlich gewirtschaftet mit den 5 Millionen drauf ist man ungefähr bei 40. Er wird ja auch wahrscheinlich nicht ganz so die Spieler bekommen. Im Tor hat er Schwebe und den Ersatzkeeper von Köln. Ähm, ja, das, das war noch nichts. Ähm, bisher Schwebe einfach noch nicht so gut, war einer meiner Top-Kandidaten fürs Tor. Zeigt mir wieder, was ich für einen Riecher bei Keepern habe. Ähm, bislang mit insgesamt minus 1 Punkten. Aber auch das wird sich ändern. Der wird auch mal ein Spiel haben, wo er 6-7 pantert. Ja, da ist es wieder, meine Damen und Herren. Und ähm, also Schwebe ist ein guter Torwart. Auch der wird wahrscheinlich am Ende der Saison irgendwie seinen 2-7er, 2-8er-PPS haben. Und dann dann passt das schon. Also ich glaube, über Teuter muss man gar nicht so lange reden. Er hat einen Stammkeeper, das ist gut. In der Verteidigung, Lacroix, dein heißes Eisen, Dada Guerrero finde ich super. Könnte ich mir vorstellen, dass alle drei spielen, alle drei mit super viel Upside, alle drei super für den Sofascore. also die Abwehr finde ich Bombe. Und im Mittelfeld hat er Adrian Fein, Sorsby von Union, der jetzt auch das erste Mal von der Bank kam, Emre Can und Kramer. Und vorne drin Thiago Thomas und Reyna. Ähm, ich würde direkt mal ähm, mit Bewertung anfangen, also Fein kannst du glaube ich außen vor lassen, der ist halt füller Emre Can mag ich nicht, ähm, kostet aber auch nichts mehr. Also der kann auch mal ein Spiel dabei haben, wo er auf einmal einen Elfmeter schießt und 8 äh, Punkte holt und dann steht er auf einmal wieder bei 4, 5 Millionen. Der, der ist nämlich gerade bei 2,1. Ich glaube, so günstig war der noch nie. Ähm, Sorsby hat es, glaube ich, nicht ganz einfach bei Union, aber wird jetzt auch rein rotieren. Kann man, glaube ich, mal ein Spiel probieren. Ist es aber auch nichts, was mich umhaut und äh, Kramer, ich weiß nicht, wann er geholt hat, aber... Da wir da schon einiges an äh, Marktwertgewinnen gemacht haben, hat jetzt acht Punkte schon geholt. Das ist, denke ich, völlig solide für den Kramer. Steht bei 4,29 Millionen. Wäre tatsächlich für mich ein äh, Kandidat, um ihn noch vor dem Wochenende abzugeben. Man spielt jetzt gegen Bayern. Er hat gerade einen guten Marktwert, den er eigentlich 90 Prozent der Saison nicht wert ist. Plus äh, Marvin Friedrich kommt jetzt auch langsam zurück. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ob er es macht. Äh, wenn er ihn noch einmal mitnimmt, kann man sicherlich auch machen. Aber ich erwarte keine Wunderdenke gegen Bayern. Ja, und vorne ähm, Rayner dürfte jetzt durch die ganze Verletzung vorne auch nicht die schlechtesten Karten haben. Bei 5,6 Millionen gerade denke ich auch in Ordnung. Ist halt ein bisschen spekulativ, genau wie Thiago Thomas. Den haben wir ja auch echt in den Himmel gelobt im Podcast, aber das war bisher auch noch nichts aktuell angeschlagen. Steht bei 3,9 Millionen, also sicherlich auch eine Enttäuschung bislang. Aber von den Namen her finde ich es insgesamt okay. Du hast Guerrero... Ähm, mit schon 19 Punkten Zug fährt, Lacroix, und Wolfsburg sich mal ein bisschen stabilisiert, wird er auch mehr holen als sein 2,8er PPS oder was er gerade hat, Dardai als heißes Eisen, Rainer Thomas, würde ich sagen, einer von den beiden bricht schon durch die nächsten Wochen und dann mit ähm, Beiwerk wie Sorsby und Kramer plus den 5 Millionen, die darf man halt nicht vergessen, also er kann sich echt noch einen guten Spieler jetzt direkt dabei holen, um, dann ist es für mich echt in Ordnung. Ich, er hat geschrieben, er will zwei Spieler holen, obwohl er zehn Feldspieler hat. Das heißt für mich, er will fein nicht aufstellen, sondern eher noch zwei Sourcebees holen. Ich würde an seiner Stelle vielleicht eher einen 5 Millionen Spieler holen, dass er nochmal ein bisschen Qualität reinkriegt. Und wenn es einfach irgendwie so ein, so ein Geiger ist, wenn er bei euch auf den Markt kommt oder so. Äh, und dann finde ich, ist es eigentlich ganz solide. Und ich sehe auch einfach viel Marktwert abseiten, noch, gerade bei einem Thomas, bei einem Rainer, bei einem Dardai. Von daher finde ich, ist es für den aktuellen Zeitpunkt echt ein solider Kader. Nicht super gut, aber echt solide und ähm, würde sieben Punkte geben. Und bin mir sicher, dass Ortinus Kader auch mit der Zeit besser wird und er auf jeden Fall noch in der Tabelle Plätze nach oben machen wird.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und wenn man sich anschaut, wie der Kader zum Wochenende aussah, da hat sich auch schon ein bisschen was getan. Er hat Aranguiz und Caligiuri verkauft, die, die zum Spieltag noch im Kader standen. Aranguiz hatte äh, tatsächlich von mir gekauft, bevor er das Tor geschossen hat äh, für vier Millionen, und hat ihn für fünfeinhalb wieder abgegeben. Klassiker. Ähm, ja, absoluter Klassiker. Ähm, war natürlich, ähm, ich, ich, ich glaube, ich musste ihn abgeben, weil ich Olmo behalten wollte. Ähm, war dann Nee, wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, aber sei es drum, er hat ihn jetzt wieder abgegeben, wo er nur drei Punkte geholt hat. Inzwischen ist Aranguiz auch um 500.000 gesunken im Vergleich zu dem, was er bekommen hat und ist heute sogar wieder auf dem Markt. Vielleicht holt er ihn sicher wieder. Ich sehe es wie du, Bombenabwehr, Lacroix hat er auch von mir bekommen, bevor, als ich die... die die Verletzten-Nachricht kam, das hat er ja auch in seiner Sprachnachricht ähm, erwähnt, Guerrero und Dada, das ist das, das ist wirklich Bombe. Das Mittelfeld ist nix. Can ist, ähm, muss weg aus Dortmund. Ähm, der, der muss jetzt einfach weg. Can ähm, kommt jetzt wieder. Das, wer sich das ähm, Dortmund-Spiel angeguckt hat oder auch nur Teile davon gesehen hat, hat gesehen, wie wichtig der Hut für das Spiel ist und wie scheiße Can ist. Entschuldigung. Oh ja. äh, das ging ja. gar nicht. Er hat so viele uninspirierte Fehlpässe gespielt. Der hat keinen Bock aktuell. Ähm, der muss weg aus Dortmund. Ähm, idealerweise wieder irgendwo nach Italien oder so. Ähm, Kramer sehe ich wie du, ähm, so lange halten, wie er spielt. Äh, das wird Ortinio aber auch so machen. Sobald er auf der Bank sitzt, wird er ihn eh verkaufen. Ähm, Reiner sehe ich jetzt den genau richtigen Zeitpunkt, um einzusteigen. Da ist locker noch eine Marktzeitsteigerung von 3, 4, 5 Millionen ähm, drin in den nächsten Wochen. Mhm. Ähm, der wird jetzt kommen. Und Thiago Thomas ist jetzt schon zu spät, um auszusteigen. Also ich denke, jetzt kann man ihn halten. Ähm, eine Million vorher hätte man noch aussteigen können. Den hat er, glaube ich, auch deutlich teurer bezahlt. Ähm, ja, also ich denke, da wird fürs Mittelfeld ähm, noch was Gutes kommen. Ähm, und dann kann ich deinen sieben Punkten durchaus folgen. Ich werde bei 6,5, je nachdem, wen er sich holt, ähm, bei sieben Punkten.
0: Ja, ich sag mal, Arangis wird ja gar nicht so schlecht reinpassen. Ne? Hast du ja eben angesprochen, ist er ja gerade auf dem Transfermarkt bei euch. Ja, den, oh, wird, er, den, ich seh, ich
1: den so wird er auch für Marktwert bekommen. Also ich denke nicht, dass da jemand anderes ja. jetzt drauf geht, ähm. Ich denke, dann wird Kann er für, wird er für 5 Millionen wiederbekommen. Aber es steht natürlich ein Pedersen drauf. Mal gucken, wie hart er da drauf haut. Ansonsten, hm. ich denke auch, Aranguis ist ein ganz guter Pick für 5 Millionen. Aber ich, ich glaube nicht, dass er den holt. Aber mal schauen.
0: Ich sehe auch gerade, es ist ein Spieler bei euch auf dem Transfermarkt, den ich gleich bei den Top 3 habe. Ähm, Finde ich mega geil. Aber will ich jetzt noch nicht spoilern. Ich denke mal, Ortinus Kala können wir zumachen ist, denke ich, völlig solides Ding. Einige Sachen bei ihm haben schon funktioniert, andere noch nicht so, ähm, wie das ganz normal ist. Er ist in der Tabelle ja auch, es ist ja alles, es ist ja nichts verloren. Er ist zwar nur 12 da, aber er hat 48 Punkte. Das ist zu wenig aktuell, aber es ist nicht so, als ob er super weit weg ist von den interessanten Plätzen. Das sind 23 Punkte auf Lasermädchen, das sind sicherlich 10 mehr als man will nach drei Spieltagen. Ähm, also erst so du bist noch mal elf Punkte davor. Das wäre natürlich noch mal ein bisschen angenehmer. Da sind es nur zwölf Punkte auf Platz drei. Aber es ist nichts passiert. Äh, man hat nicht komplett den Anschluss verloren. Und ähm, das ist, denke ich, erstmal das Wichtigste. Und äh, von daher wird da sicherlich auch von Latino noch einiges kommen die nächsten Wochen. Wenn Rainer mal trifft oder so, dann kann das alles ganz schnell gehen. Und ja, ich würde sagen, ich wir machen das erstmal zu. Und ähm, widmen uns den Top-3 äh, Top 3, Neu äh, warte, Top 3 äh, Überraschungen der Saison und Flop-3-Überraschungen der Saison. Also positive und negative Überraschungen. Und würde sagen, wir machen es einfach im flo style und fangen mit äh, Flop-3 an und ich nenne meinen dritten und dann du deinen dritten. Ja. So machen die das, glaube ich, immer. Nee, du nennst dann deinen dritten und deinen zweiten. Dann nenne ich wieder meinen zweiten und den ersten, so machen wir es, ne? Wie, Wie die magst. Profis machen wir das hier heute.
1: <lacht> Wie du magst.
0: Dann machen wir das so, Dann hau alles rein. klar. Dann fange ich mit meinem Flop 3 an. Wir haben natürlich schon über ihn gesprochen, es, es liegt mir auch einfach auf der Seele. Ich muss viel über ihn schreiben, viel über ihn philosophieren. Er, ist, er muss rein, Sada Asmun. Ich habe ihn für 7,6 Millionen overpaid, das ist also auch ein persönliches Ding. Ich war mir 100% sicher, dass er die Zehn rasch knacken wird. Als Zehner im Leverkusen-System, das war für mich so, so klar. Der war für mich auch noch... Ähm, mehr legit als Thiago Thomas, wo ich nur dachte, ja, aber Stuttgart und der ist noch so jung. Und hier sprechen wir von einem 27-jährigen Stammspieler in der Offensive von Leverkusen, der für fünf irgendwas auf dem Markt kam. Das war für mich so klar, dass der mich nach vorne bringen wird. Ne, also bislang, boah, er glänzt halt bislang nur mit Ballverlust im Mittelfeld. Also ist halt auch unterschätzt, wie gefährlich sein Spiel auch für die Abwehr ist. Ne? Also wie viele Chancen für die Gegner kreiert werden, weil er irgendwie lapidar den Ball da auf der 10 verliert. Ist ja die Frage, ob er, ob er so gemacht ist für die Position. Er ist ja eigentlich gelernter Mittelstürmer. Ob man da jetzt vielleicht mal irgendwie umstellt und vielleicht mit Doppelspitze spielt, mit äh, Schick oder so. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich habe ihn noch, von daher, die Hoffnung ist noch ein bisschen da, aber er gehört absolut in die Flop 3, denn er ist neben den Ballverlusten auch ein absoluter Chancentod. Ähm, ich denke mal, ein Spiel kriegt er bei mir noch, das habe ich zwar letzte Woche auch gesagt, aber ein Spiel kriegt er jetzt wirklich noch äh, und dann... Ähm, ja, Asmund hat ja auch
1: ähm, vorhin ähm, tatsächlich ähm, ja schon ausgiebig, äh, bin ich beide, er, er gehört ähm, absolut hier rein. Ich habe mich be be bewusst aus den Leverkusenern und, ähm, äh, und Leipzigern mal rausgehalten, ähm, bin, bin, bin da aber ganz bei dir. Ähm, ich ich gehe tatsächlich äh, mit... mit Zwei absoluten Hype-Objekten. Der erste davon auf Platz drei ähm, ist der gerade angesprochene Thiago Tomasch, ähm, von dem wir alle deutlich mehr erwartet hatten. Ich glaube, ähm, es gab wenige ähm, Hype-Spieler so in diesem unteren ähm, Segment ähm, wie ihn, ähm, wo jeder erwartet hat, dass der sofort ab Saisonbeginn ähm, durchstartet. Es kam gar nichts. Es kam ein Punkt und null Punkte und jetzt eine Erkältung. Ähm, also für mich ganz klar eine Enttäuschung bislang der Saison. Und, ja,
0: kann man, denke ich, so mitgehen.
1: Ja, und ähm, dann schieße ich direkt meine Nummer 2 ähm, ähm, dahinter her und die Nummer 2 ist bei mir ähm, Monsieur Wind aus Wolfsburg, ähm, gehört für mich auch zu den Enttäuschungen, auch das ist ein Hype-Objekt, ein Rohpunkte-Monster in der Rückrunde ähm, in der letzten Saison, diese Saison völlig abgemeldet, ähm, Kovac scheint nicht viel von ihm zu halten, jetzt ist er natürlich verletzt ähm, und fällt erstmal eine Weile aus, aber da hat er, jeder von uns erwartet, dass der die ersten beiden Spieltage schon in der Startelf steht und, und performt. Rausgekommen ist eine Einwechslung in der zweiten Halbzeit und ein Punkt. Ich denke, absolute Enttäuschung bislang.
0: Ja, definitiv. Ähm, definitiv. Und äh, da ist, glaube ich, wenig Spielraum. Bei meinen anderen beiden kann man sicherlich darüber diskutieren. Mein äh, zweiter ist David Raum, 8,43 Millionen kostet, der hat bislang sechs Punkte nur geholt ähm, und das, obwohl er eine Vorlage für Orban gegeben hat am Samstag, ähm, ansonsten war das bislang echt noch nichts, also er ist kaum integriert, finde ich, er kann seine Stärken noch überhaupt nicht ausnutzen, auf wen soll er flanken, auf Werner und Kunku, wir haben es schon besprochen, deswegen wir müssen wir jetzt auch nicht treten. Ähm, ich finde einfach durch den Werner-Transfer wirkt sein Transfer, als wäre er einfach nur gemacht worden, damit er nicht woanders hingeht, ähm, ich behaupte, damit er glänzen kann, braucht er einen Stoßstürmer vorne drin, äh, einen Silver in Topform und den sehe ich aktuell absolut nicht. Von daher, ähm, ich halte auch viel von ihm, der hat auch hohe Qualität, aber gerade auch so für die Managerspiele sehe ich den echt kritisch, das habe ich ja schon in meiner Prognose gesagt. Ähm, da hatte ich da auch eine Frage gemacht, was glaubt ihr, wie viele Punkte holt David Raum dieses Jahr, da sind mir 180, 190, 100, ich glaube du warst auch mit 170 oder so dabei, um die Ohren geflogen. Ja. Ähm, Boah, die habe ich ja da schon, also ich, ich will mich jetzt hier nicht beweihräuchern, aber ich war schon echt ein bisschen skeptischer ähm, und die sehe ich echt gar nicht mehr, ne, weil ich aktuell nicht, nicht sehe, wie er die holen soll. Ne? Und, ähm, ja, das, ja, das ist so und Raum
1: dafür natürlich viel, viel zu teuer. Ähm, das ist dann ja. ähm, für das, was wir aktuell von ihm erwarten können, dann eher ein Spieler, der so bei 5, 6 Millionen liegen müsste und nicht über 8 ähm, ja. Aber wir wissen, ähm, der macht dann ein, ein Spiel mit 5, 6 Punkten dabei und dann geht er auch sofort wieder Richtung 10 Millionen. Ich, ich wollte es gerade sagen, das lass ist ihn ein mal 5 Millionen
0: droppen, genau. dann, äh, dann ist er wieder super interessant für mich. Ne? Ja. Ähm, okay Und meine Nummer 1 schieße ich auch hinterher. Ist ein absolut persönliches Ding. Anthony Modest, 11,19 Millionen. Ähm, für die Argumentation ist natürlich gut, dass seine beiden Leistungen für den BVW bislang bodenlos schlecht waren. Ähm, mir geht es aber vor allem um den Move, äh, was er dann mit Köln schon wieder abgezogen hat. Also charakterlich schlimmer als Modest, geht kaum. Ähm, ist der Rising Star damals in Köln, haut direkt ab. Alles gut, haben wir schon hundertmal gesehen. Viel Spaß, nimm das Geld, passt schon, kommt zurück bringt erst keine Leistung, Köln äh, hält an ihm fest, er bringt wieder Leistung mit neuem Trainer und was ist seine, das Erste, was er tut, er haut wieder ab. Ich, vielleicht bin ich zu sehr Fußballromantiker und muss mich von solchen Dingen lösen, aber ich finde, es ist einfach es ist einfach unmöglich. Köln äh, spielt international das erste Mal seit was weiß ich wie vielen, Jahren. wobei einmal hatten sie zwischendurch noch, dass sie international gespielt haben, aber die, die ganze Stadt ist gehypt, alle haben ihn wieder geliebt, er könnte, er könnte der neue Podolski von Köln sein, er hat auch ein eigenes Lied mit Anthony Modest und letztendlich ist ihm das alles scheißegal dafür, dass er noch ein Millionchen oder zwei mehr verdienen kann. Ähm, ich hoffe, er kommt bei Dortmund nicht an, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht weil ich jetzt irgendwie Dortmund-Hasser bin, ich habe diesen Rivalitätsgedanken jetzt gar nicht so fest in mir verankert, sondern einfach, weil ich es ihm nicht gönne und ähm, ja... Ist jetzt, wie gesagt, ein persönliches Ding. Der Move reicht für mich, dass er bei mir in der, auf der Flop 1 landet. zu sehen bislang auch einfach nicht mit den Leistungen, die er eigentlich imstande sein sollte. Er passt auch nicht ins System, finde ich. Er ist jetzt gerade irgendwie einfach nur eine Reaktion auf Allaire. Und wenn Allaire zurückkommt, was hoffentlich früher, kommt, früher passiert, als erwartet, dann spielt er keine Rolle in dem Kader. Und dann kann er sich schön da die Champions League von der Bank angucken, statt dass das ganze Kölner Stadion in der... Europa League wenn sie es denn schaffen äh, in der ähm, ah, nicht Europa League sondern ähm, in der sag mal League. schnell den anderen ich, ich jedes Mal ich das vergesse dann mal so die Conference League Die ja. Conference League genau und ähm, aber, sie ja. müssen natürlich jetzt erstmal packen äh, aber wenn sie es packen so statt dass er da der Go-to Guy ist setzt er sich dann war bei Dortmund auf der Bank. ich, ich ich finde sowas einfach scheiße. Ich will es jetzt auch nicht zu sehr ausführen, meine Flop 1, Anthony Modest. Ich weiß nicht, ob du das auch ein Stück weit nachvollziehen kannst. Also
1: ich sehe es nicht so kritisch, ähm, weil ich auch einiges über die Hintergründe gelesen habe. Und ähm, das ähm, soll ja so gewesen sein, dass sie, dass Köln ihn loswerden wollte, ähm, weil sie ihn einfach nicht mehr finanzieren konnten ähm, und ihm nicht ähm, keinen vernünftigen Vertrag anbieten konnten. Und daher musste er weg. Und das war wohl von langer Hand so besprochen, wenn es einen Abnehmer gibt, dass er dann den Verein verlässt. Ich glaube, das ging nicht nur von ihm aus. Ähm aber ja, das ist maximal unglücklich. Er hätte sich da halt wirklich einen Legendenstatus zementieren können. Wahrscheinlich hätte er dafür aber auch viel Geld verzichten müssen. Und ich glaube, da sind die Spieler dann weniger romantisch als der ein oder andere Fan. Mit Dortmund sehe ich auch so, das, das, pa mit das passt überhaupt nicht. Das sehe ich auch so, das ist ein völliger Fremdkörper im Spiel, hat man gleich gesehen. Ähm, der wird jetzt wahrscheinlich noch ein Spiel bekommen ähm, und dann ähm, und dann wird er auch erstmal rausgehen, wenn wieder Alternativen da sind, wenn Adeyemi wieder da ist und Reina fit ist. Ähm, dann sehe ich den da malen auch nicht auch. und malen, da, dann sehe ich den da auch nicht in der Startelf. Ähm, für mich halt nur keine, ähm, keine Enttäuschung der Saison bislang, weil ich habe es mir nicht anders erwartet. Aber das ist wahrscheinlich immer die, die Frage, was man da eben für eine Erwartungshaltung hat. Genau. Wo, wo ich mir viel mehr erwartet hätte und was tatsächlich auch ein, ein Top-Pick für mich gewesen wäre in dieser Saison, ist Jesper Lindström. Ich liebe den Kerl, ich fand ihn letzte Saison schon super, hatte ihn weite Teile der Rückrunde auch im Kader, war aber auch da schon frustriert über die schlechte Chancenverwertung. Ähm, vergibt regelmäßig Großchancen. Ähm, ich habe mir das Spiel der Frankfurter gestern angeguckt und muss sagen, ohne Lindström hätten sie das Spiel gewonnen. Ähm, der Kerl es war eine Katastrophe. Ein völliger Totalausfall mhm. ähm, gestern. Ja. Ähm, trifft das, äh, das leere Tor nicht. Äh, versucht Ball, Bälle zu chippen, ähm, weil er einen Torhüter vor ihm sieht, der nicht da ist. Ähm, statt ihn einfach reinzuschieben, spielt offensichtliche Bälle auf seine Mitspieler nicht, die auch nur einschieben müssen. Ähm, hat irgendwie sein komplettes Auge aktuell verloren, der muss raus aus der ersten Elf momentan, funktioniert gar nicht, also mit dem Kamada von Beginn an hätte Frankfurt das Spiel gestern gewonnen, bin ich mir ganz, ganz sicher, für mich eine wirklich richtige Enttäuschung, weil ich dachte, er macht diese Saison auf jeden Fall den nächsten Schritt, das kann noch kommen, ich hoffe auch, dass es noch kommt aber ähm, für die ersten drei Spiele und seine gigantischen minus drei kommunio punkte ähm, für mich tatsächlich die Enttäuschung aktuell.
0: Muss ich auch sagen, also gehe ich komplett mit, wir hatten ja auch vor ein paar Wochen mal über ihn geschrieben, da war er irgendwie bei 6-3 oder so und ich dachte noch so, boah, so ein junger Spieler, der hat auch einfach viele Punkte nicht geholt, weil er die Chancen vergeben hat. Wenn der ein bisschen mehr Ruhe kriegt, dazu lernen dann ist es doch ein klarer 120-Punkte-Kandidat. Aber ja, ich finde, ich finde auch seine seine seine, seine ähm, Weiß ich nicht, seine, seine Spielweise gestern, also wie er sich auch gegeben hat einfach, ne? so ähm, wie er gewirkt hat auf dem Platz, das war irgendwie alles, Merkwürdig. wie du gesagt hast, wie ein Fremdkörper irgendwie, ne so ich weiß nicht, was sein Problem gerade ist, aber ähm, ja, der war wirklich Auf jeden Fall eine schlechte, so.
1: eine schlechte Entscheidungsfindung, ähm, die er aktuell hat. Ja. Da muss vielleicht ein bisschen mehr Selbstverständnis ähm, irgendwie da reinkommen. Ja, warten wir es ab. Aber ähm, das wären dann die Enttäuschungen ähm, der bisherigen ähm, Saison, Kommen wir doch zu den, äh, zu den positiven Erscheinungen, äh, die Überraschungen äh, der bisherigen. Wen hast du denn da auf Platz 3?
0: Muss ich es doch schon nennen, ich komme nicht drum rum. Mein guter Kollege Gregor Tisch, Michael Gregoritsch, ähm, 11,66 Millionen. Ähm, alleine wenn man den Marktwert vorliest, dann sieht man schon, Ach, ja, boah. funktioniert weiterhin, auch bei Freiburg. Er hat sich bereits perfekt ins Freiburger System etabliert. Äh, der wird gesucht, der verteilt aber auch die Bälle. Das kann er auch ganz gut. Ähm, er war ja nie der klassische Mittelstürmer. Ähm, er hat bereits 25 Punkte geholt. Ähm, er hat schon getroffen, er hat schon Vorlagen gegeben. Also er scheint wirklich überall zu funktionieren als auf Schalke. Ähm, ich bin mir auch sicher, wenn Hüller zurückkommt, der wird trotzdem irgendwie seinen Platz finden, ähm, weil dafür macht das aktuell einfach zu gut. Und ähm, ich dachte mir bei dem Tausch tatsächlich eher, dass... Augsburg mit Dimirovic den besseren Spieler bekommen hat, aber ich glaube, ich bin auch wirklich noch ein bisschen vorbelastet, weil er einfach auf Schalke so schlecht war und im Nachhinein muss man einfach sagen, ich glaube, dieses ganze Team und Konstrukt, das war so kaputt damals, das, äh, da hat ja nichts funktioniert, von daher kann man es ihm, glaube ich, gar nicht vorwerfen, ist eigentlich ein ganz, ganz ansehnlicher Fußballer, ähm ich glaube,
1: ein schwieriger Charakter, ähm, also hat zumindest ja schon diverse Probleme auch mit Trainern ähm, gehabt, auch in seiner Augsburger Zeit. Mhm. Ähm, der ist natürlich bei Christian Streich einfach ähm, super aufgehoben. Ähm, da wird er überhaupt keinen Spielraum ähm, bekommen für irgendwelche Mätzchen. Ähm, wenn er keine Leistung bringt, dann nimmt Streich ihn ja auch sofort raus. Da kennt er ja nichts. Ähm, Habe ich auch überlegt, ähm, ihn in die Top 3 reinzunehmen. Ähm, Habe mich allerdings für drei andere ähm, Spieler entschieden, ähm, die für mich noch überraschender ähm, gekommen sind. Ähm, und die Nummer drei der Überraschungen ähm, ist für mich dabei ähm, dein Buddy Marius Bülter. Absolut, absolut überraschend, hatte ich nicht erwartet, dass der so gut in die erste Liga reinkommt. Klar, der ist schnell, dass er aber auch Elfmeter kurz vor Schluss verwandeln kann und sich tatsächlich im Schalker Team aktuell festgespielt hat. Muss man gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber... Finde ich richtig gut, fährt ein 6 PPS, äh, absolut wahnsinnig, klar nach, nach, nach drei Spielen äh, ist das so eine Sache, aber ein sechser er PPS äh, für aktuell unter 6 Millionen, äh, finde ich super, der steigt weiterhin stark. Also ähm, habe ich gestern nicht bekommen, ich habe gestern ähm, auf ihn geboten, er war auf dem Markt, ähm, für seine, ich weiß gar nicht, was er gestern hatte, 5, 5 ein bisschen ähm, und ist bei uns rausgegangen für 6,5 Millionen an Flutschwinger Also, ja, absolute Überraschung ähm, bislang.
0: Ja, ich denke mal, nach dem äh, Terodde-Fiasko am Wochenende ähm, dürfte er auch Elfmeterschütze Nummer 1 erstmal sein. Hoffentlich. Ähm, bislang auf jeden Fall positive Überraschung. Der, der hat generell einen echt... Coolen Spielstil. Also, der hat mir auch letztes Jahr echt Bock gemacht in der zweiten Liga, weil er so ein Vorwärtstyp ist, Immer nach vorne, immer marschieren, so. Der lässt auch nie den Kopf hängen, sondern immer weiter, weiter. Also, das ist, glaube ich, echt ein ganz, ganz cooler Typ, hat, glaube ich, eine ganz coole Einstellung zum Sport. Mentalitätsspieler. Ja, Mentalitätsspieler auf jeden Fall. Also, sein 6er wird er nicht halten können, aber ich würde mir wünschen, dass er weiterhin viel Spielzeit kriegt. Es wird natürlich enger, ne? So ein Jordan Larson hast du natürlich auch nicht, ähm, aus Langeweile geholt. Also, der wird auch Ansprüche erheben, dass er auf Außen da zum Einsatz kommt. Ähm, aber da oder in der Doppelspitze. Ich denke mal, da sind die beiden dann Konkurrenten. Dann hast du auf links den Tobi Moore noch, der es bislang auch nicht so schlecht gemacht hat. Aber bislang ähm, Bild er echt mit einem guten Saisonstart. Wie gesagt, dürfte er Elfmeterschütze sein. Von daher für Comunio weiterhin interessant. Ähm, Seid ihm nicht böse, wenn ihn jetzt für fünfeinhalb geholt hat und er holt am Wochenende nur zwei Punkte. Er ist natürlich völlig über seinem realistischen Wert drüber, aber bislang gute Saison. Freut mich auch für ihn und ähm, ja, finde ich, kann man auf jeden Fall gut picken.
1: Ja, bei dem Stichpunkt über seinen realistischen Wert ähm, drüber ist meine Nummer zwei, ähm, die ich im Leben dort nicht erwartet hätte. Ähm, jetzt scheinbar aber plötzlich wieder wichtig und Stammspieler für 5,7 Millionen ähm, Joshua Gilawugi. Plötzlich Stammspieler, eigentlich schon weg ähm, aus Wolfsburg, ähm, hat aktuell auch fast einen Sechser-PBS. Acht ähm, Punkte, vier Punkte, fünf Punkte. Hättest du mich das vorher Und hat schon wieder gefragt? getroffen
0: vorgestern, ne?
1: Also, ähm, nein, 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 hat, ähm, nee, hat nicht getroffen.
0: Ja, wurde halt weggenommen. Ach so, ja,
1: okay. okay Das, 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 das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber... Ähm, dann,
0: dann würden wir über einen 8 sprechen, ey.
1: Richtig. Also absoluter Wahnsinn. Ähm, für den Preis kann man aktuell sogar, äh, sogar noch einsteigen. Also wenn er auch solche Rohpunkte holt, ähm, wie jetzt in den letzten zwei Wochen, ohne Tor, mit 4 und 5 Punkten, ähm, dann kann man auch für 6 Millionen ähm, da noch einsteigen. Irgendwo da wird dann natürlich eine Grenze sein. Der Marktwert dürfte jetzt nicht mehr ewig steigen, ähm, aber wenn er in dem Team drin bleibt, ähm, ist er auch von einen guten Sofascore gut und eine absolute Überraschung.
0: Ja, definitiv. Also den hat ja keiner mehr auf dem Schirm. Ähm, dass er ein guter Typ ist und ein Anführer, ich glaube, das war ja jedem klar. Aber gerade auch mit den neuen äh, Spielern, du hast einen Franjic geholt, du hast noch einen Swanberg geholt. Äh, keiner hat ihm zu, Da hat teilweise ein Wimmer mit Arnold auf der, in der Zentrale gespielt. So Niemand hat ihn auf dem Schirm. Ja. Und jetzt, drei Wochen später, wüsste ich gar nicht, für wen er rausgehen sollte. Ja. Weil Swanberg war echt schlecht gegen Schalke. Also ich glaube, der wird erstmal rausrotieren.
1: Franjic hat noch keine Sekunde bislang gesehen. Ich weiß, ja genau, ich weiß der spielt irgendwie noch
0: gar keine ich, Rolle. Ich weiß
1: nicht, was mit dem los ist. Der ist übrigens auch am Markt heute bei uns. Ich weiß nicht, was mit dem los ja. ist. Aber da kann man ja auch nicht drauf wetten, dass der jetzt am Platz nee, reinkommt.
0: Nee, also ich habe mir seinen sofa angeguckt, angeguckt. Wenn der mal spielt, wird der sofort interessanter, Franjic. Aber der scheint ja komplett noch außen vor zu sein. Ich weiß nicht, ob der einfach noch braucht. Der ist ja auch noch jung, irgendwie 21 oder so. Aber ähm, ja, um bei GLOWG zu bleiben, ähm, aktuell echt stark. Freut mich auch für ihn. Den mochte ich irgendwie schon immer ganz gerne. Ja, passend, ähm, da dass sein Tor nicht gezielt hat am Wochenende ist ganz. Cool.
1: <lacht> <lacht> Aber passend dazu ähm, schreibt Liga Insider jetzt ähm, aktuell zur Sekunde. Dann wissen, äh, wissen auch alle, wann wir aufgenommen haben. Ähm, vor einer Minute ähm, überzeugt Kovac, ich weiß, was er im Mittelfeld kann. Also der, der, der wird wohl seinen Stammplatz ähm, jetzt innehaben, ähm, ja, finde find ich richtig gut.
0: Ich bin ja gespannt, ob noch eine Liga-Insider-Information äh, kommt zu Kovac-Aussagen zu Kruse. <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen mhm. hast.
1: Ja, habe ich. Also, hab, hab ich gestern nicht, gesehen, nein, ja. das, das ist das, was ich meine, das, der muss weg ähm, und dann werden auch nicht mehr diese dämlichen Fragen gestellt.
0: Ja, genau, genau. Aber fand ich mal eine ganz coole Antwort eigentlich. Also normalerweise kannst du dir die Interviews ja sparen mittlerweile, weil es alles vorher ähm, mit, den, äh, mit den Medienbeauftragten durchgekaut ist. Was sagst du, was sagst du nicht? Aber wenn ab und zu mal ein bisschen äh, was Ehrliches bei rumkommt, das finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Und die haben sich beide am Ende die Hand gegeben. Ich finde, so soll es dann auch sein. Ich meine, die Reporter haben ja auch den Auftrag, nervige Fragen zu stellen, auf den Zahn zu fühlen. Das ist ja nun mal deren Job. Äh, wenn es dann so endet wie bei dem Interview, dann finde ich, ist es eigentlich eine ganz runde Geschichte. Wenn man sich trotzdem, wenn man noch zusammen lachen kann, sich die Hand geben kann, obwohl man da äh, ein bisschen... Reibereien hatte, sage ich mal.
1: Ich, de ich denke auch. Und solange, solange man nicht auf Toni Groß trifft, ähm, dann, dann kann man auch demjenigen noch die Hand geben hinterher. <lacht> Ach,
0: Toni Groß. Ich, ich glaube, seit, der labert auch nur noch Gülle. Ne? Das, seitdem der seinen Podcast da hatte, ich weil, aber gut, wir schweifen ab.
1: Die, die ähm, Aktion fand ich trotzdem gut. <lacht>
0: ja, ja, gut, das der ja, 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 ja,
1: eigentlich so, macht so, ja, In, dem, im, du in dem
0: Moment, das machst du nicht, ja. So, ähm, ich habe ja gerade gesagt, äh, Gilavogi mochte ich schon immer gerne. Ähm, kommen wir zum Spieler, den ich, den ich schon lange nicht mag, ähm, aber der einfach hier reingehört, das ist äh, Markus Thüram. Ähm, 13,82 Millionen, sein Talent über jeden Zweifel er haben, aber warum er für mich eine Überraschung ist, ich habe einfach einen Haken hinter ihn gesetzt. Die letzten zwei Jahre waren nichts. es heißt immer nur, wo geht Thüram hin, wann geht er? Ähm, wenn er gespielt hat, war er lustlos und schlecht die letzten Jahre, hat absolut nicht das gezeigt von seiner ersten Saison, Jetzt Gladbach wieder nicht ins internationale Geschäft gekommen, ich sah eigentlich keinen Grund, warum der jetzt Bock haben sollte, aber hat er, der ist voll da, der hat richtig Bock, er kann seine Qualitäten total auf den Platz bringen, er hat schon getroffen, er hat schon vorgelegt, er hat schon 20 Communio-Punkte geholt, es ist natürlich jetzt noch die Frage, bleibt er? Um, weil es jetzt immer noch mit einem Abgang ins Gespräch gebracht wird, aber das soll nicht uh, seine Leistungsschmälern, die er die ersten drei Spieltage gebracht hat, generell Gladbach bislang echt, um, gut anzuschauen, finde ich, um, und Thüram spielt da eine große Rolle, um, deswegen bei aller Antipathie auch seine lama und so, ich mag ihn einfach nicht, aber, um, bei aller Antipathie, wenn er gut, wenn er, wenn er Bock hat, dann macht es schon Spaß, ihm zuzusehen und, ähm, um, ja, er ist der Grund, warum Mr. Gästeblock, der letztes Jahr 17. oder so geworden ist, einfach mal schön auf Platz 1 thront in Liga 3. Deswegen darf er hier nicht fehlen.
1: Ja, absolute Granate sehe ich auch so. Ich vermute aber, dass er den Verein noch verlassen wird. Ähm, Sörlot wird dafür kommen. Ähm, das ist so meine Prediction ähm, zu der Geschichte. Ich denke, den sollte man jetzt einfach auf dem Transfermarkt haben und sobald eine Meldung kommt, eben den wegdrücken. Falls er doch bleibt, kann man mit dem natürlich noch eine ganze Weile gehen. Also der scheint auch nicht abzureißen und er kann ja auch einfach ja. überall spielen. Also selbst wenn jetzt noch ein Mittelstürmer kommt, dann kann er ja auch wieder nach außen ausweichen, obwohl ich ihn da echt immer schwach fand. Ja,
0: ja. Ich sehe den auch auf dem Pin. Ja. Und Player kann vorne drin als auch außen. Also ich würde immer Player eher über außen schicken und Tyram vorne drin. Auch wenn es von der Geschwindigkeit eher eigentlich keinen Sinn macht, weil Tyram deutlich schneller ist als Player. Aber ähm, ja, sehe ich ganz genauso. Also Tyram muss vorne auf dem Pin.
1: Ja, aber ähm, dann, hast, dann, dann hast du, glaube ich, ähm, recht ähnliche Spielertypen, ähm, weil du hast auch noch eine Nummer 1. Als Überraschung.
0: Ich habe auch noch eine Nummer 1 äh, und äh, da hätte ich einfach nie gedacht, dass es so schnell funktioniert. Ähm, ich habe ja ähm, nicht den Fehler gemacht und in, in meiner Prognose-Union jetzt irgendwie auf 13 oder so getippt. So mit der Aussage, ja, irgendwann muss es ja mal einbrechen und äh, wieder die Dreifachbelastung. Dann hast du Avonihi verloren. Nein, du hast Avonihi abgegradet und zwar mit Jordan Sibacheu. Ich weiß noch nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Sibacheu irgendwie so. Kostet schon 12,85 Millionen, das nicht ohne Grund. Was für ein Tank. Er ergänzt sich perfekt mit Geraldo Becker vorne drin im Doppelsturm. Er ist ein Gigant in der Luft, hat eine Kopfball-Duellquote, die erinnert an Bast Dost. Er hat einen Top-Abschluss. Er kann einiges mit dem Ball, obwohl er eher drahtig-bullig ist. Und was ich aber am beeindruckendsten finde, er hat sich so schnell als Mittelstürmer, was super schwer ist, in so ein komplexes System wie dem von Union Berlin eingelebt und legt direkt los wie die Feuerwehr von der Schweizer Liga in die Bundesliga. Ich bin absolut überzeugt von ihm und finde, es macht total Spaß, ihm zuzusehen. Er kann gerne mal einen schlechteren Tag haben, Nächste Woche, nächstes Wochenende auf Schalke, aber ansonsten Sibaceo bei euch auch auf dem Markt. Ist natürlich ein bisschen zu teuer, jetzt wo du Kramaric hast, aber ja. boah, was für ein geiler Spieler und meiner Meinung nach Avonie hier in noch
1: besser. Ja, sehe ich auch so. Ich fand Abonnie auch nie so gut, weil er immer von seinen Toren gelebt hat und ich finde Sibaceu ähm, momentan, ähm, das, was er die ersten drei Spieltage gezeigt hat, ähm, auch nochmal deutlich besser. Und wenn er das auch nur halbwegs kompensieren kann, ist das ähm, die Saison einer der besten Stürmer der Liga, ähm, der auch nur ein Jahr ähm, bei Union spielen wird. Ich weiß nicht, ob sie ihn gekauft oder geliehen haben, aber der, 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 ist gekauft. der wird, der wird äh, mit Massig-Gewinn ähm, nächstes Jahr weiterziehen. Ähm, egal wohin, also wenn der das auch nur annähernd so weiterspielen kann, wenn jetzt dann die Dreifachbelastung kommt. Aber auch da kann es natürlich sein, dass der noch einbricht, aber ich bin auch absolut gehypt von ihm und finde ihn richtig gut. Ich glaube, ich kann ihn mir tatsächlich nicht finanzieren, ich müsste dafür Kramaric wieder abgeben. Ich glaube, das wird etwas schwierig. Da muss ich, muss ich aber auch nochmal in mich gehen, aber ich glaube tatsächlich, das wird nicht funktionieren.
0: Um, was... Das könnte schwierig werden. Und Kramaric wird, da gehst du jetzt auch ein bisschen safer aber Ich glaube, Sibaceo wurde jetzt auch angeschlagen, ausgewechselt. Genau, das ist Und gegen rum. die Schalke ab, wäre natürlich so erstmal äh, schwierig für Sibaceo, aber. <lacht> <lacht> Nein. Auf ja. die Saison gesehen, auf jeden Fall geil. Ich sehe gerade, der gewinnt pro Spiel acht äh, Luftzweikämpfe. Am Boden bisher bodenlos tatsächlich, also 28 Prozent, aber er holt es halt mit seiner Luftzweikampfquote wieder raus und seine Zweikämpferboden werden locker steigen. Ähm, ja, absoluter Tank und ähm, ich sehe auch 120 Punkte auf jeden Fall als
1: realistisch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mein Platz 1, ähm, für mich persönlich eine große Enttäuschung der Saison, aber natürlich eine positive ähm, Überraschung, ähm, ist Unisivo von Mainz 05. Auch bei 25 Punkten ähm, steht, nähert sich der 10-Millionen-Grenze. Für mich über Jahre hinweg immer ein absolut. Mittelmäßiger Bundesliga-Stürmer ähm, gewesen, der Bälle festmachen kann und weiterleitet. Jetzt wird er plötzlich äh, ein Torjäger und hat schon drei Tore geschossen. Ähm, für mich persönlich ähm, blöd, äh, weil ich auf äh, kurz, kurz vorher dann auf äh, Burgsorg äh, spekuliert habe, kurz vor Saisonbeginn, overpaid habe und äh, ich dachte mir, der löst doch Unisivo bestimmt nach, nach ein, zwei Spieltagen ab. Ja, das kann ich mir in die Haare schmieren. Ähm, Unisivo ist absolut äh, gesetzt. Und wenn er ähm, so weiterspielt mit seinem 8er PPS, den wird er natürlich auch nicht ganz halten können, aber der ist nicht ganz, ja. der, der ist einfach gut, Rohpunkte hat er immer schon ähm, ganz okay gemacht. Ähm, und ja, wenn jetzt auch noch Tore dazukommen, äh, hätte ich niemals erwartet für mich äh, meine Überraschung Nummer 1 bislang.
0: Ja. No. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn mit reinnehme. Das wäre einer, wenn er jetzt die nächsten fünf Wochen noch so weitermacht, dann würde ich ihn auch reinnehmen. Weil er, halt, er hat immer mal gute Spiele. Man muss ja auch generell sagen, drei Wochen ist natürlich eine relativ geringe Sample-Size. Ne? Haut es uns nicht um die Ohren, wenn äh, Modest jetzt irgendwie fünf Tore in den nächsten zwei Spielen macht. Aber von dem, was wir jetzt gesehen haben, klar, gehört ein Unisivo auch da rein. Kann man auf jeden Fall picken. Ähm, ich bin gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Also ich glaube trotzdem, wenn er zehn Saisontore macht, dann war es eine gute Saison für ihn.
1: Ähm, ja, aber, ja klar, ja. letzte Saison hat er, ich, hab, ich gucke gerade mal, letzte Saison hat er 5 gemacht äh, mit 89 Komunio punkten er steht jetzt bei 25. Also ähm, ich glaube, ähm, die Prediction ist nicht ganz so äh, gewagt, äh, dass er mehr machen wird als in der letzten Saison und dass er auf seine beste Komunio saison ja. zusteuert, ähm, die war bei 107. Und er hat jetzt 25 nach drei Spielen. Also ich denke, da kann er äh, da kann er auch noch recht, ziemlich einbrechen und wird trotzdem die 100 Punkte knacken. Ähm, ob er dann 10 Millionen wert ist, weiß ich nicht. Ähm, das wird er auf Dauer. Ich wollte es äh, gerade sagen, du musst wahrscheinlich natürlich nicht als, Besitzer,
0: ja, als Besitzer musst du natürlich den Absprung schaffen. Ne? Also wenn er jetzt dann zwei Spiele am Stück nicht trifft, dann weg mit ihm, wenn er noch bei neun steht oder so. Ja,
1: das, das sehe ich auch so. Aber ähm, uns ging es ja auch um Überraschungen ähm, der Saison in, in beide Richtungen. Ja. Und ähm, das ist ja absolut. Ähm, wir wollen ja jetzt auch nicht ähm, sagen, kauft euch diese Spieler alle. Ähm, die, die gehen jetzt die Saison so durch. Aber das sind auf jeden Fall ähm, Überraschungen, ähm, was wir bis zum jetzigen Zeitpunkt so nicht erwartet hatten. Ja. Und ich glaube, damit ähm, sind wir auch ähm, durch mit den Top 3.
0: Jawohl. Wir hatten überlegt, ob wir nochmal kurz durch unsere Ligen fegen. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich dachte, wir machen hier heute einen schönen Shorty. Ich bin ja noch Corona-positiv. Uh, und merke einfach langsam, es. so die Konzentration es lässt, einfach langsam nach. Uh, die Idee war so ein schnelles Stündchen, uh, bei mir steht hier 1.40 mit Schneiden und so, lass es mal anderthalb Stunden am Ende sein. Aber uh, auf jeden Fall... Uh, merke ich, dass es für mich dann auch reicht für die Folge. Ja. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Dadurch, dass man Corona hat und auch jetzt nicht irgendwie wie die Woche davor auf Schützenfest oder davor die Woche im Stadion ist, und man alles sehen konnte, kriegt man auch nochmal viel bessere Eindrücke. Gerade am Anfang der Saison ist es ja auch wichtig. Von daher hoffe ich, dass wir euch ein bisschen Input geben konnten. Du bist ja eh tief drin in der Bundesliga. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich, dass du mit dabei gekommen bist. Schön, dass es auch mit uns beiden mit einer Aufnahme mal geklappt hat. Und ähm, ja, kann nur sagen, ich wünsche dir viel Erfolg in Liga 2, ich werde es auf jeden Fall beobachten, da wir ja eigentlich schon im regelmäßigen Austausch sind und denke ich ganz gut drin sind, was unsere Kader angeht. Ja,
1: das gebe ich gerne zurück, ähm, mach das Beste aus command und äh, ich, denk, ich denke, äh, das wird sich jetzt weiter nach oben korrigieren äh, bei dir und du wirst jetzt äh, demnächst dann auch, auch von ganz oben drohen, da bin ich von überzeugt, wenn das so weitergeht. Ähm,
0: ja, da sind wir mal vorsichtig, das höre ich jedes Jahr. Erstmal kleine Brötchen backen.
1: Aber ich ich habe meine Glückwünsche noch nicht ausgepackt, aber ich denke... Ja, die kannst du auch
0: schön noch eingepackt lassen. Ich weiß. denke,
1: dass, also vielleicht für die Außenstehenden, ich bin immer recht schnell dabei, wenn ein Manager in unseren Ligen gerade irgendwo viel Glück hatte oder einen guten Deal gemacht hat, zur Meisterschaft zu gratulieren, ist inzwischen, glaube ich, so ein kleiner Running Gag geworden.
0: Auf jeden Fall. Du hast äh, Glückwunsch zur Meisterschaft auf jeden Fall verinnerlicht. So ist es. das Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ähm, ja. ja, gut. Weißt die Frage kann ich dir schon noch stellen. Ne? Also, Koman ist jetzt auf äh, über Nacht von 10, 6 auf 12, 1 oder so. Oder 12, 8 auf, äh, von 10, 8 auf 12, 1 oder so. Wenn er die 15 knackt, ne, würdest du ihn direkt abgeben und dann einfach Kimmich einmal mitnehmen? Oder wie würdest du es machen? Oder würdest du, sobald ich hier, als, sobald ich ein 20-Millionen-Angebot für Kimmich habe, sagen, komm, ähm, Millionen Gewinn mitnehmen und äh, weiter geht's, weil man muss halt sagen, Kimmich hat absolut das Potenzial, der mit Abstand beste Spieler dieses Jahr zu werden. Ne? Der Typ hat bisher nicht schlechter als zehn Punkte gepunktet. Und ich habe auch das Gefühl, mit dem neuen System ohne Lewandowski, der ist noch viel präsenter einfach. Ne? Der ist ja, nur am Ball die ganze Zeit. Ja, also
1: das, das, das habe ich auch ähm, im letzten Jahr schon gesagt, ähm, dass Kimmich mit Abstand die wichtigste Person ähm, bei den Bayern ist und ähm, eben gar nicht Lewandowski. Und wenn ich mir einen Spieler ähm, aussuchen könnte aus der Bundesliga, wenn wenn, wenn ich in den Draft spielen würde, wäre Nummer eins wäre kimmig ähm, absolut, ja, ähm, weil der ja. macht jedes Team, ähm, würde er besser machen ähm, und ja, es ist tatsächlich eine schwere Entscheidung. Ähm, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was mit Musiala passiert, ähm, wie fit ähm, der wieder ist, ähm, was ist mit Gnabry, ähm, wie, wie stellt sich das Team auf, was ist mit, äh, was ist mit Davies im Laufe der Woche. Komar um, ist jetzt, glaube ich, schwer wieder rauszunehmen aus der Mannschaft. Ja, um, geht gar nicht. Der war überall, der war Weltklasse gestern. Um, deswegen, aber man
0: darf halt das Spiel nicht überbewerten. Ne? Das ist halt das Problem.
1: Natürlich. Um, aber hat natürlich mehr Potenzial, um, was die Ausbrüche nach oben angeht. Um, ich denke, das wird eine Entscheidung sein, um, die sich im Laufe der Woche dann ergibt. Vielleicht auch anhand der Alternativen, ja. die auf den, auf den Markt kommen, um, ja, ich denke, das werden wir in der nächsten Woche erfahren, wie du dich entschieden hast und äh, mit, we mit, mit wem du ähm, Geld gemacht hast. Ich denke, beides ähm, ist eine gute Entscheidung.
0: Ah. So oder so, das ist ja die perfekte Situation. Beide sind am steigen. Ähm, bei Kimmich kommt es auch ein bisschen drauf an. Also wenn ich da jetzt nur ein scheiß Angebot habe, ganz ehrlich, dann nehme ich den halt mit. Dann habe ich äh, eigentlich, kann man aktuell sagen, zehn Punkte garantiert nächste, nächstes Wochenende. Oder sagen wir acht garantiert. So. Ähm, und es wird irgendwann mal äh, der Tag kommen, wo er einfach random anderthalb Millionen steigt, ein gutes Angebot ist und dann nimmst du den Marktwertgewinn mit. Also positiv ist, äh, die 50 Millionen ähm, Gewinn so Marktwert sollte ich auf jeden Fall schaffen im Laufe der Woche. Wow. Ähm, das ist schon mal deutlich besser als letztes Jahr. Punktemäßig darf gerne noch ein bisschen mehr kommen. Mein Team ist bislang aber auch nicht so breit gewesen. Das war aber auch mein Plan, dass ich erstmal auf Big Guns setzte. Das hat bisher größtenteils gut funktioniert, mit einem Matcher gut funktioniert, mit Sabitzer super funktioniert. Den habe ich genau zum richtigen Zeitpunkt abgegeben. Und ganz ehrlich, bei command wenn der jetzt irgendwie wenn ich ein 15-Millionen-Angebot am Donnerstag oder Freitag habe, dann, äh, wo soll er denn hingehen? War der jemals bei 17, 18 Millionen? Weil das ist der Bereich, da ist die Grenze. Nein, Sonst wäre ein ja, der wäre ja schon längst bei 25, ne? Ähm, und der hat nicht den Hype, den ein hat oder so. Hat er nicht. Also ich glaube, bei weil Coman ist auch einfach nicht der aller torgefährlichste. Der hat nicht so ein Spiel dabei wie Gnabry, wo er drei Hütten macht. Ne? Hat er nicht. Und ähm,
1: ja, der, der, ich
0: schätze den sehr. Aber wenn ich da 15 Millionen kriege, ich glaube, dann, dann, dann mache ich das.
1: Idealerweise so. kommt Gnabry auf den Markt und du kannst tauschen. Dann, dann, Oder so. dann, dann Dann haust du beide weg und, äh, und holst dir Gnabry, der jetzt erst wieder am Steigen ist. Ähm, ich denke, du wirst dort die richtigen Entscheidungen treffen. Das sieht so aus, als wenn man da jetzt keine falsche Entscheidung treffen kann in dieser Woche. Ja, ähm,
0: man kann es ja auch ein bisschen vom Angebot abhängig machen. Genau, genau. Wenn du bei einem ein super Angebot hast, bei einem anderen nicht, dann kannst du dich ja einfach dafür entscheiden, weil fürs Spiel gegen Gladbach macht man, glaube ich, erstmal mit beiden nichts falsch.
1: Super, aber von meiner Seite aus auf jeden Fall vielen Dank, dass ich äh, wieder hier sein durfte, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, mal schauen, ob wir uns dann in dieser Saison äh, nochmal hören. Ich freue mich erstmal äh, darauf, dann die vertrauten beiden Stimmen hoffentlich in der nächsten Woche äh, dann wieder hören zu dürfen. Und dann bin ich wieder einfacher Hörer.
0: Alles klar. Vielen Dank. Hast du super gemacht. Auf jeden Fall wieder. Man merkt, du bist da sehr routiniert. Und ich denke mal, damit belassen wir es für diese Woche. Mittlerweile steht da eine
1: Stunde 46. <lacht> ich denke, es reicht für heute. Dir noch einen guten Arbeitstag. Gute Woche. und Wir hören uns. Ne? Danke, danke. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss nach draußen.